0: Udržateľnosť je také nastavenie systému, ktoré vieme zachovať pre budúce generácie. Mm. Bytostne si uvedomujem, aký hokej majú ľudia v definícii udržateľnosti.
1: Keď niekto povie, že značka je udržateľná alebo toto je udržateľné, tak za tým sa skrýva toľko všelijakých vecí a ja pojmov, že nikto nevie proste presne definovať, že čo to udržateľnosť sú tá daná značka alebo kúsok mysli. Ľudia žil aj udržateľne, len sa o tom nerozpráva, že je to udržateľnosť a
2: oni to majú v sebe. Saba k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky,
3: ktoré túži položiť. Boli časy, kedy sme počúvali o tzv. trvalo-udržateľnom raste. Tento pojem je však oxymoron. Keď uvážime veľkosť populácie a rýchlosť našej spotreby zdrojov, platí, že jediný rozumný rast je nulový rast. Dnes už preto počúvame iba o udržateľnosti. O slove, ktoré v sebe diplomaticky skrýva trpkopravdivý slogan: slogán Zachráň sa k tomu môžeš. Módny priemysel je druhý najšpinavší priemysel. Hneď potom tom ropnom. Pochádza z neho až 10% celosvetových emisí oxidu uhličitého, čiže práve móda masívne vplýva na celkové znečistenie životného prostredia aj na klimatickú krízu, ktorej čelíme. Ak sa pozriete na dĺžku tohto podcastu, musí vám byť jasné, že tému módnej udržateľnosti s mojimi hostkami rozoberáme naozaj komplexne. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. V
2: tejto epizóde budete počuť
3: krútá tvár módneho priemyslu.
2: Čo veľa ľudí nevie, luxusne neka veľké sa pália, aby nešli do niekoho A
3: Apraudy, ktoré možno nechcete, ale potrebujete počuť.
1: To tričko sa namáča do rôznych vecí, napríklad aby sa menej krčilo, tak sa namočí do formaldehydu, Sabo, sebou,
3: sebou. si taký jeden moment, kedy som žil tak trochu iný život, žil som v bratislavskom starom meste, v krásnom podkrovnom veľkom byte presvetlenom so svetlíkmi pri prezidentkom paláci, mal som svoj vlastný šatník tým myslím vlastnú izbu na šaty a potom jedného dňa pod vplyvom mnohých ďalších vecí doslova do písmena naplos mojho vlastného života. Presťahoval som sa naspäť do môjho húdu, do petržalky, ale ten šatník som si zo sebou prekvapenie nevzal. 90% veci som pobalil do takých tých veľkých modrých IKEA tašiek, odnesol som ich do noclahárne svätého Vincenta de Paul pre bezdomovcov. Porozdával som rodine, kamarátom, kolegom a kvázi môžem povedať, že začal som nanovo s roztrhanými džínami s prevažne bielymi, trošku zo sivými a s čiernymi bavlnenými tričkami, mám basic kapsulový šatník, ak neviete, čo to je, vysvetlíme. Mám nejaké tie veci na cvičenie, nejaké tie veci na doma, na čunder a to je asi tak všetko. A keď vám poviem, že čo ma viedlo, k tejto zmene poviete mi aj vy. Dievčatá, ahojte, vítajte.
4: Ahoj, ahoj.
3: No, tak u mňa to bolo to, že má naozaj doslova do písmena naplost toho, že koľko toho mám. Jednoducho som sa ocitol v bode, kedy som si povedal, že ale, že ty si sa musel úplne zblázniť, kamo. Um... A plus ešte tá predstava, že musím sa opäť stiahovať a jednoducho tie veci neváš kam dať. A povedal som si, že a dosť.
0: Hey, ja ja si myslím si, že pamätám z tohto obdobia. Um... Veselého. A, hej, mala som také isté obdobie a... Mám úplne tú istú skúsenosť s tebou s tým napnutím. Takže ja som nemala úplne že napnutie, ale ja som skôr mala také, že sa mi zhmotnila až vizuálne tá otázka, že jak je sakra možné, že mám pocit, že sa nemám čo obliecť. A pre mňa to triedenie šatníka bolo vlastne o tom, že ja som si vyťahla proste celú skriňu von na postel a teraz ako tá moja postel, že zmizla pod Hmm. fakt, že tisíckami tých vecí, topánky som rozložila proste všade po izbe.
3: Tomu to hovor, že tribunál Hamby.
0: Absolútny. <laughs> a teraz akože sedíš proste tam, v tom kúte izby, kde už sa nemôžeš ani pohnúť a ja som si vtedy fakt uvedomila, že že jak je možné, že ja proste ráno pláčem, že si nemám čo obliec a proste mám akože stresy z toho, že ja vlastne nechcem ísť do práce. A ja som teda postupovala podľa knižky Marie Kondo. To bola pre mňa kniha, ktorá mne akože úplne zmenila život, že paradoxne ja som nemala prebudenie, že ekologického typu, vieš, mm-hmm. že, že chápem, že možno terajší ľudia tým ako počúvajú proste tie fakty o modnom priemysle a o fast fashion a o tom, ako ľudia proste trpia, ako koľko toho oblečenia vyhadzujeme, že pre mňa proste to bola úplne, že subjektívna záležitosť, že ja som len chcela mať proste pokoj na duši, keď ráno vstanem, otvorím ten šátník a čokoľvek si odtiaľ vyberiem, tak to si proste na seba oblečiem. A keď som chcela tú knižku od Marie Konto, tak ona tam vlastne rozprávala, že prvý krok... A to ak niekto náhodou bude robiť, tak toto prosím vás, že naozaj akože nepreskočte, lebo to nebude fungovať. Máš zobrať všetky veci, ktoré máš doma, všetko obočenie naházať na jedno miesto, proste zimné, letné, topánky, proste neviem, veci z povalí a z pivnice. A každú tú vec máš chytiť a tá vec ti akože má povedať, že či chce byť v tom šatníku alebo mm. nechce. A ja ten pocit prirovnávam k tomu a toto podľa mňa každý z nás pozná alebo tá väčšina z nás to pozná, že ideš do obchodu alebo máš proste v šatníku nejakú vec, ktorú si oblečíš a fakt ju miluješ. Že má ten vibe a to, že vieš, že to je proste vec, ktorú budeš že, že milovať. Hej, ja chceš že mať stále na sebe. A pre mňa bolo dôležité mať v tom šatníku iba tieto veci. Čiže som tam z tej kopy, z tej postele vlastne vrátila asi, že 25 vecí a ostatné som proste preč. A ja som si vtedy uvedomila jednak, že čo je môj štýl, že mám fakt rada obyčajné veci, presne ako ty, že zrazu sa z tvojho šátnika stal vlastne akoby kapsulový nejaký štýl, hej, že máš tam proste rifle a biele trička. Ja som tam mala, že, že čierne veci a nejaké proste dve biele trička. A ja som si vlastne akože sama sebe slúbila, že keď pôjdem do obchodu, tak už si odtiaľ donesiem len naozaj tú vec, ktorá vo mne vyvolá ten pocit.
3: Čiže tebe odišlo zo života vzor a farba?
0: Absolútne.
3: <gül> a, dokon, a dokonca
0: sa tam že nevrátilo. Mm-hmm. A čo je ešte na tom zaujímavé, že um, to som si ešte po uvedomila, že keď akože mám pocit, že chcem tie vzory a tie farby, tak mi fakt stáči, že scrollovať troška na Instagrame, pozrieť si
4: proste nejaké...
0: je <gül>
3: fakt...
0: Pozrieť si nejaké proste uh, prehliadky... Pozrieť si to na tých modelkách a úplne sa akože náspäť vráti k tomu môjmu čiernemu šatníku a že ja som s tým OK.
4: <laughs> <laughs>
0: Takže toto, ale, ale musíme ešte povedať jednu vec, že ja som toto robila pred 6 rokmi CCA a stále si myslím, že ešte potrebujem taký rok-dva, Mm. aby som naozaj bola v tom bode, kedy budem že 100% spokojná s tým šátnikom. Viem, že ešte stále mám nejaké veci, ktorých sa proste neviem vzdať a potrebujem na to ten čas. Uh, len chcem akoby apelovať na každého, že pokiaľ sa po mesiaci nezmení to vaše správanie, to je úplne v poriadku, lebo mm. meníme proste zvyk, ktorý, hej, že ty si naučený, ja neviem, 15 rokov nejako nakupovať a akože očakávať od seba, že zajtra.
3: Budeš iný človek.
0: Budeš iný človek. Ja viem, že sa to môže stať aj Eckhart Tolle. Mal proste osvietenie a on sa akože ráno zobudil a nemal ego, hej. Ale keď náhodou nie sme proste Eckhart Tolle, tak sa to nemusí stať a je to úplne v poriadku. A tu sa mi zdá, akoby v tej udržateľnej mode, že je dôležité akoby byť aj na seba láskavý. Mm-hmm. Je, že nechcete to proste hneď.
3: A hlavne hovorí sa, že cesta je cieľ. Že netreba a sa absolutne. pojašiť. Toto bola Zuzka Dudková, zakladateľka platformy udržateľnosti, a je tu so mnou aj Natálka Pažičká. Nazveme ťa aktivistkou.
1: Áno, už som si na to zvykla.
3: <laughs> <laughs> Môže byť. <laughs> Aký je tvoj príbeh k udržateľnosti? No,
1: ja mám celkom akože, nie podobný príbeh, ale tiež to bolo u mňa tak, že som zistila vlastne, že toľko toho reálne ani nemám šancu vynosiť, a začalo to tým, že ja som sa vlastne pred 4 rokmi odsťahovala do Amsterdamu, kde som študovala. Hmm paradoxne modu, ale dá sa študovať aj taká tá udržateľnejšia verzia mody. A, no a keď som sa tam vzťahovala, tak som naozaj nemala tú možnosť zobrať zo so sebou pravda, že úplne všetko. Takže som si vyselektovala nejaké kúsky, mal som jednu batožinu na oblečenie, takže to som si mohla zobrať.
3: Inak to je super stiahovanie podľa mňa. To je presne ten moment, čiže keď chcete vyriešiť šatník, vzťahujete sa <laughs> ideálne do menšieho.
1: Presne, presne. A inak do menšieho, lebo vlastne ja som bývala u rodičov v dome a stiahovali sme sa do jednoj izbaku, takže mm-hmm. ten priestor tam ani nebol taký veľký, že by som tam mohla mať celý ten šatník. No ale proste som pochopila po pár týždňoch alebo mesiacoch v Amsterdame, že reálne ja keď najbližšie pôjdem domov, už si nemusím zobrať ďalší kufor. Mm ale že to, čo tam mám, mi reálne stačí na to nosenie. A to bolo možno, že 10 alebo 15% z môjho šatníka. A teraz som sa po 4 rokoch vrátila domov. Ešte som si ani nestihla vybaliť to, čo som prinesla z Amsterdamu a mám už tak plný šatník sám o sebe, že ja už reálne tie veci z toho Amsterdamu ani nemám kam Neviem, že Neviem, či sa tie veci rozmnožovali, keď som tam nebola, alebo čo sa proste stálo. Takže je to také, hlavne mne to je veľmi lúto z toho hľadiska, že viem, čo teraz za to výrobou všetko je, pretože vtedy som to nevedela, keď som nakupovala. A väčšina kuskov z môjho šatníka je práve z obdobia, keď som bola vyslovena, že maňačka, maniačka. Ja som miniala na to všetky svoje darobené peniaze z modného... Lebo som pracovala ako modelka, takže mm. tieto peniaze som miniala tam. A ja tam mám asi všetky veci od mojich 16 rokov. Takže si viete predstaviť, že ako sa to veľmi nabalilo... S tým, že ja som nakupoval možno každý týždeň dva a keď boli výpredaje, tak to boli, že som musela chodiť s kamoškami mi pomohli nosiť tášky, lebo <laughs> ja som to nezľadla ani odnesť domov.
4: <laughs>
1: Takže ak niekto má takto nákupný problém, tak sa s tým viem zžiť, že, um, že sa to deje. Ale vtedy som fakt, že nemala poňatia, lebo mi to nikto nepovedal, že niečo také. Mala si
3: tiež ten problém, ako napríklad ja, keď... Uh, mne sa vyslovene kvôli robote, že sa pchali veci do života automaticky, že stále mi niekto niečo poslal, niekto mi niečo daroval na nejakej výrobe, na fotení, z každého šútingu som odchádzal s niečím, lebo to bolo zašpinia, tak samozrejme išlo to so mnou domov. Že tiež v modelingu si mala pocit, že jednoducho tie veci na teba naskakujú samé?
1: Uh, vieš čo, v modelingu to takto nie je, že by ti niečo niekto daroval, takže tam sme takéto štandardy nemali. Ale skôr som vnímala mm. to, že na mňa bol vyvíjaný taký ten tlak na všetkých castingoch vyzerať ako tie ostatné modelky. Mm. A tam veľmi vtedy v tom období fičali všelijaké značky, takže čo najviac značkovo sa obliekať. A samozrejme, keďže som mala 14, 15, 16 rokov, vtedy som s tým začínala a chodila som po všetkých castingoch v Miláne, v Londýne a tak ďalej, tak uh, som nejak vnímala, že ja by som to mala robiť. A teda myslela som si, že musím byť ako oni na to, aby som proste dostala tú prácu. A veľmi som sa tým nechala ovplyvňovať. Takže um, takto to u mňa si začalo, v zmysle, že som teda začala nejak objavovať ten vlastný štýl. Zistila som, že ten štýl ani mať nemôžem pri takom množstve oblečenia, čo je tiež ako si zuska hovorila, že keď máš toho tak veľa, tak už proste nevieš, čo máš rada. No ale potom, ako som zistila, že čo ten módny priemysel vlastne zač, tak uh, som to začala robiť inak. A preto nikdy nejak nechcem ani obviňovať ľudí z toho, že niečo takéto robia, pretože... Ten človek naozaj nevie, mm. že my si myslíme, alebo to teda ja žijem v takej tej bubne, že každý mal niečo o tom aspoň vedieť, ale veľakrát sa stretnem s niečím takým, že keď poviem, že hej, že v modnom priemysle môže byť nejaké otroctvo, alebo že na ten materiál sa minulo toľko, toľko vody a proste nejaké tieto fakty, tak ten človek je úplne taký, že nad tým som sa v živote nezamyslel. Že...
3: Chýbajú súvislosti a edukácia. Presne tak. Kedy sa mala ten wake-up call, ten moment, že a dosť?
1: Ja som bola um, v Číne v Guangzhou robiť dva mesiace modelku mm. a my sme tam chodili po tých fabrikách osobne, čiže som videla jak to tam chodí a to som ešte videla veľmi dobrý štandard to som si uvedomila až potom, keď som za to, začala sa na to, na to tému viac edukovať ale už to mi prišlo tak hrozne neznesiteľné, že som si nevedela predstaviť, že ja som v kože tých ľudí, pretože tie ženy tam mali so sebou fakt, že malé deti, ktoré tam proste mm. plakali, normálne ich položili pod stôl, kým oni vlastne šili a potom tá tovareň bola rozdelená na takú čas, že v jednej sa spalo a v druhej sa robilo. A ja som sa vlastne pýtala... Tej... Čo oni tam žili? Oni tam žili, áno. Uf. Uh, vlastne my sme tam mali takú prekladateľku, čo bola vlastne žena z agentúry z našej čínskej, pretože my sme nerozprávali po čínsky, oni zase po anglicky a ona vlastne všetko na castingu uh, prekladala. A ja som sa jej potom pýtala, že prečo tí ľudia tam vlastne sú, lebo mi prišlo divné, že tam proste spia. že som keby to bol jeden človek, že si dá šlofika, tak pochopím, to bol proste rád ľudí. No a ona mi vlastne vysvetlila, že tamto v Číne funguje tak, že tí ľudia tým, že um, zarábajú tak málo, tak oni vlastne všetko to, čo zarobia, pošlu domov rodine, ktorá býva veľakrát na druhej strane Číny. Mm. A oni tam vlastne žijú a tá fabrika im zabezpečuje pitnú vodu a rížu. Takže akože je o nich postarané. v hodzovkách postarané, mm. ale, ale zároveň aj nie. Takže to bol taký šok. Ale vtedy som to pripisovala tomu, že to sa určite deje len v Číne, lebo to boli zrovna castingy na také čínske šmejdy, by som povedala. Mm-hmm. To boli pyžama, spodné prádlo, ale taký ten štýl, že u nás sa to proste by si si to v živote nekúpil. Takže som si myslela, že určite tie značky u nás to robia inak, pretože tie značky aj tam boli prezentované takým veľmi lacným štýlom, že aj tie fotky vyzerali veľmi, veľmi zle. Som fotila raz jednu kolekciu pyžama. Mali sme akože fejkovú pláž pred mm. <laughs> A vyzeralo to celé veľmi zle. Tak keď som si to porovnala s našimi obchodmi, tak som si nedala do súvislosti to, že aj títo značky to tak môžu vyrábať. Mm. A potom som vlastne nastúpila na školu, tam nám pustili ten dokument The True Cost, ak ešte nikto nevidel, tak odporúčam. A to som si potom vlastne všetko spojila dokopy, že OK, že to asi nie je len tie čínske šmejdy, ale že to platí úplne o každej jednej značke, či už ide o luxusnú značku, alebo že tá cena to vlastne vôbec nerozhoduje.
3: Mm, paradoxne mám pocit, že tie luxusné značky sú najhoršie.
1: Áno, oni majú podľa mňa viac peniazy, hlavne na to, aby to krýli, takže mm-hmm. sa im to robí ľahšie.
3: Pre mňa bolo dosť veľkým precitnutím tragédia Rana plaza, Pád továrne. To je príbeh, ktorý odštartoval Fashion Revolution, hnutie módne na celom svete a vtedy som si povedal tiež, že ako si mohol o tomto nevedieť, že to takto funguje. No a v tom sa dostávame k Antony Halko, ktorá je spoluzakladateľkou transparentnej módnej značky Trace Collective ktorá má k transparentnosti asi najbližšie z nás všetkých.
2: Tak, snažíme sa tú transparentnosť veľmi uh, presacovať, pretože si myslím, že je naozaj potrebná. Ale k tej otázke, ako som sa dostala asi hmm. k utržateľnej mode, uh, veľmi zaujímavé príbehy, veľmi si určite môžem zobrať niečo z každého, pretože, a ja som asi ako zúska pre s tými rokmi, asi začala nad tým viacej rozmýšľať, keď som začala robiť pre modný priemysel. Robila som pre PR agentúru a robili sme modný Fashion Week. To si len pamätám, že to bolo pre mňa, že wow, že krása, móda, modelky, ľudia, prestíž. A potom mi nedávalo viacej a viacej zmysel to, že nám sa, dajme tomu, mali sme krabice plných vecí, buď v našom akože office, alebo tie veci sa buď rozdávali, alebo tieto to bolo pre mňa príklad také, že ako má vlastne hodnotu tá vec, to, po ktorej ja som túžila, keď som sa pozerala, že tie modelky idú potom mole, keď potom tie veci sú vlastne Viem, naozaj iba darované, alebo iba takto, že ok, to vyhodíme, pretože tu je niečo, nedá, hmm. sa to, nedá sa to spraviť, nedá sa to zašiť. To bola taká prvá vec a potom Vlastne ja som žila v Dánsku 5 rokov. Táto krajina ma tiež veľmi priniesla k tomu, že žiť udržateľne sa dá, to vtedy ani udržateľnosť nebola, ale naozaj triediť, dávať si pozor na svoju spotrebu, oni dosť dávajú peniažky lokálnym dizajnerom mm. alebo lokálnej výrobe. Či to bolo také tiež, niečo, čo vo mne zarezonovalo, že... Oni to môžu, prečo by som aj ja nemohla niečo robiť lepšie. Chápem. A tak neskôr uh, ja som vedela, že um, chcem s tou modou robiť, ale vôbec to nebolo udržateľné. Stále som mala pred očami ten glam a to super a tú krásu tých modných značiek. Pre mňa naozaj moda je umenie. Čiže ja keď som videla na tých molách tie modelky a to je oblečenie, tak naozaj to pre mňa skôr bol balzam pre oči, alebo neviem ako to bude
3: Duševný Dušený orgazmus.
2: Napríklad. Uh, čiže vlastne tým som sa dostala na modný biznis na magisterské štúdium v Londýne, kde prvý pol rok sme sa začali bývať o udržateľnosti. Pre mňa to slovo udržateľnosť, dovtedy som ho veľmi nevnímala, ako vravím, vnímala som nejakú recykláciu, nejaké byť viacej, robiť niečo spotrebnejšie, či už keď si umývaš zuby, tak zatvoriť ten vodný koutik a také tie maličkosti. A musím povedať, že čo sa týka toho nakupovania, ako vybaviť, tak áno, nakupovala som, ale nemôžem povedať, že som mala, asi som to mala odjek že nemala som veľa tých vecí. Ja som si stále na niečo našetrila a stala som ma niečo drahšie, niečo, čo som vedela, že vydrží dlhšie. A áno, veľakrát som sa stiahovala. Ja už som sa stiahovala asi 15 krát. No, no to bude ja tým, sa to bude 15 krát. Čiže naozaj, ja už som tie veci mala dosť riedené, čiže keď sa spätne tak si to nepamätám až tak. No a na sme sa začali bývať o udržateľnosti asi podobne ako Naďka, že uh, zrazu tie fakty a hlavne my sme nepozerali, že tedy nebol true cost, ale pre mňa asi najväčšie bolo to keď som videla tie štíny uh, video ako tá farba vody má takú istú farbu, aká je v móde tá mm. farba, aký je trend a to si pamätám stále v zimov rejoky, pretože áno, videla som tie deti, videla som potom, aké to má naozaj tie chemikálie a to všetko dopady na tých ľudí. Potom sa človek viacej začína počúvať tých samovraždach, ktoré ľudia naozaj napríklad v Indii páchajú, pretože už nevedia ďalej takto žiť s, tým, s týmito chemikáliami, s čím vdychujú. Potom ďalej sa človek dozvie o tom, ako sú platení a nie sú platení tí ľudia. Ale stále, ako aj keď som to videla, bolo to pre mňa veľmi ďaleko. že naozaj, Lebo ako hovorila Naťka, že to potom človek príde do toho obchodu. A my tam vidíme iba čistotu, krásu, tí ľudia nám to prezentujú, predávači, že áno, toto vám sedí, toto je super.
3: Je to dobre nasvietené.
2: Je to dobre nasvietené, navoňané. A potom som začala pracovať vo veľkom obchode pre značku a začala som vidieť čísla. A to mm. som nechápala, že ako je možné, že toto je výrobná cena nejakého trička za 5 líbier a my to potom naceníme do nášho obchodu a potom ešte na ten veľký obchod. Hej, že vlastne, mm. ak to tam funguje, asi hovorím wow, tak naozaj koľko vlastne zarábajú tí ľudia, alebo koľko dostanú. Plus áno, robilo sa to buď Koreji, Bangladeš, Čína, čiže ešte tá stopa, ktorá ide s tým, že to cestuje. A vlastne potom, keď som prišiel za tú svojou všetkou, hovorím, že, no, že ja tú udržateľnú modu mám dosť a veľmi by som sa chcela nejako presadiť, že môžeme pomôcť dať nejaký model do kopiona. Málo ruko, že a to je jedno, vec zarábame. Na čo? Čiže mm. to bolo pre mňa vtedy niečo, že OK, chcela by som byť súčasťou toho, aby sa
0: niečo v tomto módnom priemysle zmenilo.
3: OK, dajme si realityček. Ako sme myslovací na tom s módou?
0: Vieš čo? ja to prirovnám akoby k tomu, keď sme začínali robiť svopy, hej, že my vlastne robíme svopy viac ako dva roky. Čo je swap? A svop je výmena obločenia. Mm. je to verejná akcia, teda my to robíme ako verejnú akciu, kde môžeš prísť, priniesť obločenie, ktoré nenosíš, je ale stále krásne nositeľné, pripravené pre nového majiteľa. Prídeš na svop, prinesieš to, čo ty nenosíš, je to všetko mm. do spoločného obehu a všetci účastníci si z neho môžu vybrať to, čo sa im bude páčiť, hej, že je to také ako že sekač na kolesách, dajme tomu, ktorý mm-hmm. sa koná treba raz za mesiac. A my keď sme začínali tie swopy robiť pred dvoma rokmi, na Slovensku vlastne existovali, že second-handy. Boli tu už nejaké proste lokálne značky, boli nejaké markety, hej, treba si v Bratislave. A mohla si, mohol si proste ísť do klasického obchodu, hej, že mal si proste tieto možnosti. A my sme ako priniesli tú myšlienku, že dobré ľudia, na základe mojej skúsenosti, bolo evidentné, že pravdepodobne väčšina z nás má doma veci, ktoré sú nenosené, Mnoho ľudí má doma veci, ktoré sú ešte stále s vysačkou, mm. nikdy si to nemal proste na sebe. Rôzne dáčiky, ktoré sa ti vôbec nehodia a máš proste k tomu, alebo máš úctu k tomu človeku, kto ti to proste dal a teraz ako nevieš, čo s tým máš proste spraviť, hej. A teraz to, prečo som začala tými swapmi, je, že pred dvoma rokmi, keď sme v maji robili prvý swap, tak nikto nevedel, čo znamená to slovo. Mm-hmm. Po dvoch rokoch, akože ten rok pre nás 2018 bol taký, že nám na začiatku každý mesiac alebo každý týždeň písal niekto z nejakého iného mesta zo Slovenska, že my chceme proste začať robiť swopy. A tým len chcem povedať, že áno, keď si daží reality check, tak máš pocit, že OK, tu ešte potrebujeme dosť makať. Ale na druhej strane, a to možno aj nádkemi budete potvrdiť, že čím ďalej tým viac proste ľudí sa preberá, Mm. a je absolútne ready na to, príjme tú zodpovednosť za svoje vlastné činy. A myslím si, že Výrasta nám tu generácia mladých ľudí, ktorí v tom majú tak jasno, že ja keby som mala tak jasno v týchto veciach v 15 rokoch, tak ja neviem, teraz už som asi že prezidentka udržateľnosti. Ale tí ľudia zrazu...
3: Potruhujem Vies... tento titul inak.
1: Prípadne ešte, by dala, že ministerka svopov, ale neviem, že ľudia ja, no. sa s tebou podelí, že idem ťa voliť a ťa odpromujem na Instagrame.
0: Čiže, čo tým chcem povedať je, že Áno, veľmi jasne je vidieť ten vplyv tej zodpornosti tej ekológie toho, akože myslenie na budúcnosť. Ja dosť nerada používam len slovo udržateľnosť, lebo stáva sa z neho také, vieš, niečo, že to je akože cool, ale nechcem, aby to bolo vieš, ja nechcem, aby to bolo cool, ja chcem, aby to bolo úplne bežné.
4: Mm-hmm.
0: Tí mladí ľudia zrazu, oni rozumejú, prečo si majú šetriť peniaze, prečo majú mať proste kritický pohľad, prečo sa majú pýtať, prečo nemajú vôbec akože investovať tie peniaze proste do fast fashion reťazcov, ale že stále viac vec viac mladých ľudí nakupuje v kačo v svopoch a že z tej Bratislavy a teraz akože ja to neberiem tak, že my sme tu v Bratislave akože lietadla, ostatok je jednú hej? Práve naopak, posúva sa to proste do celého Slovenska, že v tých malých okresných mestách a krajských mestách vznikajú také krásne iniciatívy Zero West je tam veľmi silný práve tie komunitky sa proste v tých malých mestách rozrastajú, rozrastajú sa tam svopy a ľudia sú podľa mňa že, že hladní za tými informáciami A učia sa proste kriticky rozmýšľať. Iba keď sa pozrieš na posledné dva roky, keď ja som, že pred dvoma rokmi, akože začal rozprávať o svopovaní, tak teraz sme, že neporovnateľne ďalej. A dva roky je veľmi málo. Áno, môžeš mi teraz oponovať, že ale proste stále tu máme takový nešvar, že proste ľudia na Instagrame, hlavne mladí ľudia, majú vlastne dojem, že máš sa na Instagram proste odfotiť v nejakej veci a už si ju nikdy proste neoblečieš. Deje sa to proste aj na Slovensku, deje sa to aj celosvetovo, ale ku každému takémuto jednému človeku je jeden človek, ktorý je prebratý. A ja akože stále sa chcem pozerať na to, ako tí ľudia už sú pripravení a rozprávať k ním a práve podporovať ich, aby mali akoby ten vplyv na tých ostatných ľudí a mm. ukazovali im, že to, že ty si akože ekologicky založený, že chceš preberať zodpovednosť za svoje vlastné činy, neznamená, že si proste šláhnutý dred ty batikovaný typek, ktorý sa proste priviaže k stromu, ale že toto je proste vec, ktorá sa týka každého z nás a je úplne jedno, či máš alebo nemáš peniaze. Tuto, akože, pokiaľ sa nerozprávame o niekom, kto je sociálnej núdzi, nemá peniaze, počíta každé euro, ja si nemyslím osobne, že toto sú ľudia, na ktorých treba ukazovať. Treba najskôr rozprávať k tým ľuďom, ktorí sú proste v tých výpredajoch násačkovaní každý týždeň.
3: Paradoxne, tých ľudia, ktorí nemajú peniaze, tak tí sú najviac udržateľní.
1: Tak, mm. Iba taký menší fakt, že 10% populácie vytvára tých najbohatších 50% všetkých emisií, mm, takže. Toto. Ale keď Zúskka hovorí, mám úplne chodci si tu zobrať pero a notezlo si zapisovať nejaké body, k čomu sa chcem vyjadriť. Ale prvá vec, čo som sa povedať, že na našej škole sme zmenili vlastne názov udržateľnosť a od udržateľnosť na zodpovednosť.
3: Inak definujeme vlastne pre ľudí, ktorí počúvajú a nevedia, čo <homemade>. <Erfahrung> je to udržateľnosť, pretože moje fan story, sme <Hispanic> LCD- arrange- sa <shanks> s o tom rozprávali, keď sme spolu streamovali počas karantény, že moje najftipnejšia príhoda je so Slečnou, ktorá si myslí, alebo teda myslela, kým to nedostala odo mňa vysvetlené, že udržateľnosť moda je tá, ktorá, že prídeš do obchodu a môžeš to chytiť.
1: Oh, to by K- všera povedal za môj priateľ, pretože <laughs> som sa smiala na jednej značke, ktorá všade písala všetko je udržateľné a úplne najviac konvenčné značky tam, tak som si vrála, že ok, že asi nemajú potuchy, o čom hovoria. A môj priateľ presne povedal, že asi si možno myslel, že to je tá moda, ktorú proste môžeš uchopiť. No, tak
3: <laughs> takže... Tento hej. narratív je tu.
1: Áno, krásne. Ale tak udržateľnosť na to je podľa mňa, akože je jeden, jedna nejaká definícia, ktorá to definuje, ale myslím si, že práve tam je chyba v tom slovičku, že každý si to môže vysvetliť úplne inak. Tým pádom, keď niekto povie, že značka je udržateľná alebo toto je udržateľné, tak za tým sa skrýva toľko všelijakých vecí a pojmov, že... Nikto nevie proste presne definovať, že čo to udržateľnosť to tá daná značka, alebo kúsok mysli. Ja mám definíciu z Wikipedie.
4: Oh.
0: Ale, ale dáva zmysel, počúvaj. Udržateľnosť je také nastavenie systému, ktoré vieme zachovať pre budúce generácie. Mm. A ja si myslím, že to je veľa vravné. Potom je taká akoby ďalšia definícia, ktorá hovorí, že, že udržateľné značky alebo značky, ktoré sa zaoberajú pomalou modou. Stoja na troch pilieroch, a to je, že okrem ekonomického zisku, ktorý je pri biznise absolútne potrebný. ako Tam sa nerozprávame o tom, že niekto to robí kvôli prachom, ako keď nezarábaš peniaze, tak ti nefunguje biznis, hej, toto si ujasníme raz a navždy. Funka. Tak. tak. No, ale potom... A, a potom sú dva ďalšie piliery, a to je ekologický pilier a sociálny pilier, hmm. čiže tá značka. Myslí na to, aký má dopad na životné prostredie a zároveň má správne ohodnotiť ľudí, ktorí pre
1: ňu pracujú.
3: A nielen ohodnotiť, ale sa aj správať k tým ľuďom. Tak.
1: Ale chcela by som sa vrať že k tej zodpovednosti, lebo keď jej povie, že firma nie je udržateľná, tak všetci si nad tým tak, akože si pomyslia, že OK, tak nie je udržateľná, veľa ľudí nevie, čo to znamená, takže tá firma z toho nevidí až tak zle. Ale keď povie, že firma nie je zodpovedná tak mám pocit, že toho sa tie firmy aj viac boja, pretože mm. keď povie, že niekto je zodpovedný alebo nezodpovedný, tak to už má takú tú pozitívnu a negatívnu konotáciu. Mm-hmm. Udržateľnosť je samo o sebe pozitívne slovo, takže keď tam dáš tú negáciu na začiatku, že nie je udržateľná, tak to nie je až tak silné, ako keď povie, že je firma nezodpovedná.
3: To už je potom taký shaming, mm. hej, že keď nie ste zodpovedná firma. Haha.
0: Presne. To aj podľa mňa na ľudí ako jednotlivce viacej platí, že, že keď zrazu povie, že ty si nezodpovedný tak to mi príde také, že oveľa horšie, ako keby som si že ja som neodržateľ. Vieš, že to je blbosť, že to si ty ako človek vlastne nepovieš. že Si, si
3: balón, že odletíš? <laughs> <laughs>
0: že, že to je také ako divné, hej, ale že, že ja som nezodpovedná, lebo nepreberám proste tú zodpovednosť za svoje vlastné činy, že je mi to proste
1: jedno. Ja by som možno rada definovala, čo je pre mňa udržateľná móda, že neudržateľnosť ako taká sama. Pre mňa sú to značky, ktoré sú aj environmentálne, aj sociálne zodpovedné, pretože teraz veľa značiek sa hrá, že sú aspoň environmentálne zodpovedné,
4: mm-hmm. pretože
1: na to sa hrá ľahšie. Ľahšie sa to tým ľuďom vysvetluje, že to tričko, ktoré si kupujete, nie je z poliesteru, virgin, alebo teda panenského materiálu, alebo panenského materiálu, to je jedno, či sa bavíme o bavlne, alebo o čom inom. Ale ľahšie sa im teda ukazuje, že na štítku si nájdu, že toto je z recyklovaného. Či sa to priamo komunikuje, keby k tomu zákazníkovi a priamo sa ho to týka, že nebude nosiť to tričko z Virgin alebo teda z panenského materiálu, ale z nejakého recyklovaného. Preto môže mať z tej kúpy, ako keby lepší mm. pocit. Ale tá sociálna zodpovednosť sa tým značkám komunikuje oveľa oveľa ťažšie, pretože ten problém je oveľa ale oveľa komplexnejší. Čo ja som si všimla, lebo ja som naozaj, keď
2: značka povie, že je udržateľná, tak ja idem, že všetko, čo sa naozaj s takto.
1: 90% povie, že je udržateľný, tak, tak nie je <hý> Ale napríklad nes
2: sa páčiť to, že naozaj ako vrabiť presne, že má to byť aj environmentálne a etické, pretože napríklad potom je to iná vec, že ľudia na m, značky preklad pr- povedia, že sú etické. Ale to, že presne, že majú tie látky poliestér a naozaj látky, ktoré nie sú ekologické, tak ale to, že je to vyrobené eticky, tak je to považované
1: za udržateľný. A Ja chápem, že je to ťažké, ale zároveň sa pýtam, že, fakt, že keď ideš do nejakého biznisu už niečo robiť lepšie v nejakej tej časti, že prečo to rovno nerobíš celé lepšie? No.
3: A je to vôbec nejako kontrolované, regulované, že kto si môže povedať jedna tým nejaká strážna ruka, ktorá povie, že hm, ani náhodou? Alebo to je vyslovene o ľuďoch ako ste vy, ktorí to sledujú a ktorí upozorňujú na to, že to je greenwashing, že to je jednoho falošné PR. Je tam nejaká regulácia? Nie. OK.
2: Tak áno, chýbajú nám nejaké systematické zmeny, ale tak uh, myslím, že skôr čo tam je, tak je tam, sú tam certifikáty. Mm. Uh, čiže to je niečo, čo aspoň takto sa vie zaručiť, že teda značka naozaj neklame, ale je certifikovaná a naozaj sa buď o tých ľudí stará, alebo tie materiály sú naozaj uh, nepestované s pesticídmi, alebo nie sú tam žiadne chemikálie, ktoré badia pri výrobe.
1: Mm. Je to celkom také vtipné, že modný prímysel je tu asi najdlhší zo všetkých priemyslov, ale pritom je asi najviac zaostali. Tak. Lebo ako napríklad v potravinovom priemysle máme rôzne certifikáty, ktorým sa dá naozaj veriť, a je ich mnoho, a je to naozaj kontrolované aj čo sa zdravotného rizika pre ľudí týka potom po konzumácii tých produktov. Tak moda je v tomto strašne zaostala a na to, ako keby nikto nedozere, že napríklad kľudne tá značka si môže o sebe na internete povedať úplne hocičo, mm. aj keby dajme tomu, že zamestnávala len deti v otroctve a napíše si, že my platíme všetkým našim zamestnancom 654 eur mesačne, mm-hmm. tak to proste môže napísať a nikto s tým nič neurobí. Mm-hmm. A máme tam ešte veľký chaos v certifikátoch, pretože tých certifikátov je viacej, ale dá sa dôverovať len zo pár, Alebo dokonca čo značky ešte robia, že si v InDesigne navrhnul vlastný to certifikát, božie, to to. ktorý si zaviesia na tú stránku okay. a budú tvrdiť, že majú hey. certifikát. Ten biznis model tej značky je nastavený, že
0: tá šička niekde v Bangladeži je priamo zamestnaná v tej značke. To je prvá vec. To značka hmm. môže povedať, že môj zamestnanci sú zaplatení X sumou lebo to sú zamestnanci jej obchodov. Čiže myslia ľudí v Amerike a v Európe. Presne tak. Čiže okay. ona môže povedať, že moja ekologická stopa, tuto môžem byť, že je neutrál, že ja nevypúšťam žiaden oxid uhličitý, ale oni to myslia, že to sú tie obchody. A to je práve to, prečo my akože potrebujeme transparentný celý ten dodavateľský cyklus, aby sme mi vedeli, že ja som značka, ktorá vyrába v tejto továrni. Tento farmár mi proste pestuje bavlnu, táto firma mi vyrába výskozu a táto firma mi vyrába poliester a tieto deti alebo títo ľudia mi proste vieš, zbierajú tam neviem bavlnu alebo uh, hodváb. My potrebujeme, aby tá firma prevzala zodpovednosť za ten dodavateľský ten cykl, cyklus, vieš. Mm. Na to sú super tie certifikaty, keď máš napríklad GODS certifikát, ktorý ti akoby môže certifikovať každý ten krok, mm. ktorý máš, hej, alebo máš blue sign, ktorý je na poliester, kde ty akože kontroluješ o, tie chemikálie. Čiže áno, hej, to značka môže povedať,
1: že moji zámestnanci, a ono vlastne neklame.
3: Čiže je to také slovičkáranie? Je, je to ranie.
1: Oni majú tým ľudí, ktorí sa venujú presne tomu, aby to napísal tak na internet, aby úplne, že neklamali. Teraz teda hovorím o tých väčších značkách, tie menšie si zvyknú viac vymýšľať, ale tie, ktoré majú nejakú veľkú zodpovednosť. Alebo sú zvyknuté na to, že už veľakrát boli spomínané alebo spájane so slovičkom greenwashing, čo znamená, že zavádzali s nejakými svojimi informáciami ohľadom udržateľnosti. Tak oni sa na to dávajú väčší pozor a hovoria, vyzdvihujú to, čo robia...
0: Presne, ako hovorila Zuzka,
1: nehovoria, absolútne vynechávajú všetky tie ostatné aspekty. A k tomu, akože výmyšľaniu
0: si tých certifikátov, vieš, že keď sa pozrieme na to z opačného konca a teraz si predstav, že si nejaká osoba, ktorá normálne pracuje v úplne, kdekoľvek žiješ, kdekoľvek pracuješ, máš teraz rodinu, máš proste nejaký set svojich zdravotných problémov, máš set svojich životných problémov a ty teraz akože potrebuješ sa obliekať, lebo nemôžeš chodiť nahý, lebo by ťa zavreli. Teraz akože vlezeš do nejakého obchodu, ktorý máš proste doma, chytíš to tričko a ty jediné, čo od to trička potrebuješ, je, aby si si ho obliekol. Mm-hmm. Ja chápem, že tí ľudia, pokiaľ nie sú úplne fanatici jak my, že nás to hrozne baví sa vlastne v tom rýpať, oni nemajú odkiaľ vedieť tie informácie. Vieš, Keď si pozrieš nejakú uh, rajčinovú pomazánku pro, alebo omáčku proste v obchode, tak máš tam napísané, aké je zloženie. Takže keď sa pozrieš na tú výsačku z toho oblačenia, ty nevieš nič o tom oblačení, Ty nevieš, odkiaľ, mm-hmm. odkiaľ je ten materiál, kto to ušil, koľko bol zaplatený. Že ty sa reálne nemáš tie informácie, odkiaľ dozvedieť. A zároveň nemáš ani kapacitu na to, aby si sa tu dozvedel.
4: Okay.
2: Tu prichádzajú, kde chýbajú tie regulácie, naozaj každého štátu. A to, že je vec vyrobená v Európe, to aby sme naozaj všetci vedeli, to neznamená, že presne tie šíčky majú zaplatené, že majú dobré podmienky a tak ďalej. Hej, čiže naozaj chýbajú tu regulácie že to je niečo, za čo verím, že budeme Hej. na tom pracovať a naozaj jedného dňa budeme s čistým svedomím vedieť, povedať, že áno. Táto značka je transparentná,
0: nielen preto, že to hovorí, ale že to je tak.
3: Že sa je tak správa. Ale chcela
0: by som sa vrátiť ešte k tej tvojej pôvodnej otázke, že čo je to udržateľnosť pre mňa? Ja veľmi často nad týmto rozmýšľam a úplne bytostne si uvedomujem, aký hokej majú ľudia v definícii udržateľnosti a v definícii udržateľnej značky, pretože... Máme tu také, že rozprávame na Slovensku o lokálnych značkách a teraz sa mi posledný týždeň stáva na Instagrame, že mi píšu ľudia, že najdú nejakú slovenskú značku a spýtajú sa ma, že či je udržateľná. A teraz akože, čo mám na to odpísať? Hej? Mm-hmm. Lebo na jednej strane super, že je to treba spôsobne nejaká malá lokálna značka, ktorá šije na Slovensku. Alebo je to baba, ktorá šije na Slovensku, ktorá je značka. hej? A Teraz akože čo, že je tá značka udržateľná, nie je tá udržateľná, lebo keď si to zoberieš, že čo všetko ty môžeš ako udržateľná značka robiť a čo všetko my akože môžeme považovať za to, že je udržateľné alebo, alebo nie je udržateľné, môžeš používať recyklované materiály. Môžeš upcyklovať, čo znamená, že zoberieš treba um, starú košelu, prerobíš ju nejakým spôsobom a prejdeš ju ako nový produkt, hej. Môžeš využívať látky, ktoré sú z takzvaného deadstoku. To sú proste látky, ktoré boli v nejakom sklade uh, uložené a neboli použité. Mm-hmm. A tých teraz akože zoberieš, že nekúpieš nový materiál, ale zoberieš tú už vyrobenú látku, ktorú nikto proste nepoužil. Môžeš použiť nové látky, ktoré majú certifikát. Napríklad God. kúpiš si GOC bavlnu alebo Lian alebo proste nejaký mierumilovný hotbap. Hej. Potom môžeš zakúpiť do business modelu, že, že môžeme ma ten business model tak, že vyrobíš ten jeden kúsok, až keď si ho tvoj zákazník objedná, aby si proste nerobil veľa, hej? Aby si nemal proste na sklade veľa vecí, ktoré by by hrozilo, že teraz budú nepredané. Môžeš sa zamerať na to, že budeš naozaj myslieť na svojich zamestnancov a na tie šičky a budeš akože fair trade, hej? Že im naozaj dáš proste zaplatiť. A zároveň môžeš robiť akože cirkulárnu módu. To znamená, že treba zvýrabaš produkt, ktorý je kredl to kredl. To znamená, že každá časť, každý materiál toho jedného výrobku, napríklad by sme mali podprsenku. Podprsenka sa skladá treba akože z látky a máš tam nejaké kovové častice a možno niekde nejaká gumička. A každý tento materiál môže byť znova recyklovaný alebo použitý inak. Hej?
4: Uh-huh.
0: To sa volá kredl to kredl a zároveň máš akože oddelené prírodný materiál od syntetického materiálu. A toto celé sa dá považovať za to je udržateľnejšie, hej? Potom by sme sa ale mohli hádať, že ktorý certifikát je dobrý. O tom, či vôbec organická bavlna je lepšia ako normálna bavlna, lebo bavlna je stále proste náročná na pestovanie. To je jeden mes informácií, kde ty teraz akože ako sa v tomto máš význať, že čo je udržateľná. Aby som sa vrátila k tomu, že je slovenská značka udržateľná alebo nie, je lepšie, že je to ušité na Slovensku, ako keby to bolo ušité v Bangladeži, nevieme za akých podmienok. Ale koľko slovenských dizajnerov a koľko slovenských značiek rozmýšľa nad tým, odkiaľ materiál. Mm. Čo sa bude diať s tým produktom, keď už ho môj zákazník nebude chcieť nosiť? Kde je tam tá cirkulárnosť? Čiže... Toto je akože súbor všeli čoho a ty teraz akože ako sa v tomto má bežný človek akože význať?
3: Neviem či si teraz neprelakla ľudí, ktorí počúvajú, <Libli> <o> že či... <libli> neexplodovali hlavy, a počúvate ešte vlastne.
0: Nepočúvate, prepačte, a ja, nadka to upraví.
3: <libli> Lebo teraz to znie v tomto svetle týchto informácií, akože naozaj že udržateľnosť extremistické hnutie.
1: Ale a to som ti nechcela povedať, sa ahoj ahoj, hard, ahoj, ahoj, záchranu, Ono to nemusí byť až takto komplikované, ale ľudia sa veľakrát odvolávajú na to, že keď je niečo Európy, tak je to v poriadku.
3: Je to lepšie.
1: Alebo, že to je lepšie, Aha. áno. Ale napríklad, ja som mala jednu učiteľku na škole, tam sme nemali že profesorky, ale mali sme ľudí, čo reálne robia v modnom priemysle, a nám mm-hmm. chodila akože dávať prednášky. A ona robila tie audits, to znamená, že chodila po fabrikách a kontrolovala, že či tam majú proste ventiláciu, či nenarábajú, alebo či bezpečne narábajú s chemikáliami, či tí ľudia majú proste výbavu na to, aby s tými chemikáliami mohli proste pracovať a či to je bezpečné, či tá factory alebo teda tá továrenia proste spĺňa všetko, čo má spĺňať, tá práv. No a najviac šoku bola uh, z Bulharska a z Polska. Uh, šokovalo ju to hlavne z toho dôvodu, že v Bangladeži si asi na ten štandard už tak trošku zvyknete, ale povedala nám teda, že ukazovala nám fotky z Bulharska, ale Polsko povedalo, že preň bol totálny šok a že to nebolo ďaleko od toho Bangladežu. Mm. A chcem povedať, že často riešim aj ja túto otázku, že či som teda urobila dobre, keď som investovala do slovenskej značky. Tiež nemám rád, také slovenské značky to hrajú na marketing uh, touto informáciou, že sme vyrobení na Slovensku, pretože je síce fajn, že oni pracujú s tom finálnou látkou na Slovensku, ale čo bolo predtým, tak to uh, oni vôbec netušia. S tým, že mi prišlo veľmi veľa správ od detí rodičov, ktorí robia, alebo ktoré teda, to sú hlavne ženy, robia vo uh, šičky a napríklad sa stretávajú s takým niečím, že mamina príde domov o druhej noci a 6 hodín na času nemala zaplateného. Okay. Takže sa to deje aj u nás. A k tomu chcem povedať teraz trocha viacej pozitívnejšie, že vlastne áno, tá
2: udržateľnosť je veľmi komplexná, ale tak ako Naťko hovorí, že everybody matters, nie? že každý proste... Every individual matters. Tak, ďaka. <laughs> Že naozaj tam je na tebe, kde sa ty vybereš, ktorou cestou, či chceš troška proste nakupovať menej, alebo či chceš nakupovať viacej s ekologickejšími materiálmi. Áno, znie to ako nutne, lebo je toho veľa. Ale tým, že naozaj každý z nás aspoň malým krôčekom, keď nás bude milióny a ten malý hmm. kvôček urobíme, tak naozaj tam príde nejaká zmena. A keď
1: nevieš, tak nenakupujú vôbec. To je úplne najlepšie.
3: <laughs> <Yes>. <laughs> Takhle <laughs> zase niektoré veci nakupovať treba. Aby sme boli adresní a presní, že hm, keď som posluchač tohto podcastu a mám pocit, alebo pod vplyvom tých informácií, ktoré sme teraz <laughs> zahltili ich hlavy, čo robiť, keď mám pocit zrazu, že mi to prerasta cez hlavu? Alebo že prídem k takému Momentu, že aha, ok, mám problém. Alebo ideme Mari a vyložím si veci na postel. Ale zároveň podotýkam, že moja osobná skúsenosť aj z rozhovorov s ľuďmi a s mojimi priateľmi je, ja každému hovorím, že hlavne nechci ísť zo 100 na 0. Lebo je to nereálne, nezdravé a je to strašne Nebudete veľká dálne. záťaž na psychiku.
0: Môžem? Mm-hmm. No, poď. Ja som to povedal kvôli tomu, aby ste chápali, že... Je to naozaj akože balíček všelíčhoho, ktorý je mm-hmm. proste rôzne poprepletený. Ale pre mňa to, čo ja hovorím na každej prednáške a to, čo aj mne najviac funguje, je akože totálne to zobrať, že s kľudom. A pre mňa ten úplne prvý, najzákladnejší krok, môžete úplne zabudnúť na to, čo som povedala, celý ten akože mes, lebo Nie. čím dlhšie v tom budete, tým vám tu bude dávať väčší zmysel. Ale ten najzákladnejší krok je pre mňa akože zodpovedná spotreba a to je pre mňa... Úplne laicky povedané, že viem, čo robím. Ale keď si to akože dáš z jej hlavy a pár krát si tú vetu zopakuješ, že viem, čo robím, to znamená, že idem proste do výpredaja a nenakupujem jak zmyslov zbavená, lebo tričko za euro, kokos musí mať vo všetkých farbách, lebo však náhodou, vieš, za euro to je mm-hmm. zlatné. Že ja iba sa snažím v tom mojom mozgu vybudovať priestor na to, aby som sa vedela rozhodnúť, či to naozaj chcem. Že nechodiť do obchodu len tak. Nemám proste čo robiť, tak idem do obchodu. Hej, že to sa mi častokrát uh, ľudia akože zdôverili, že ja čakám na autobus, každý deň mám proste zastávkou obchod, tak nemám čo robiť, tak proste vletím tam do nejakého obchodu a niečo no. si pozriem. Amfolovnúť ľudí, ktorí mi stále proste rozprávajú, že potrebujem niečo nové. Oni to nerozprávajú tak, že potrebuješ to nové, ale oni vám ukazujú, čo oni majú nové. Amfolovnúť značky. Dať si preč uh, newsletter, značiek. Mm-hmm. Lebo 20 krát ti príde to newsletter, ty si 20krát povieš, že kaša na to, že jeden blbý deň, alebo jeden šťastný deň a zrazu potrebuješ všetko, čo v tom obchode. Je. A toto sú pre mňa proste také kroky, kde v tomto konkrétnom bode, že sa učím zodpovedne nakupovať, je úplne podľa mňa jedno, kde nakupuješ. Dokým si nevytvoríš ten priestor na rozmyslenie, ja vôbec si nemyslím, že je dôležité prejsť z toho, že chodím každý týždeň do výpredaja, do momentu, kedy nakupujem iba udržateľných značiek. Totižto, tie veci sú neporovnateľne drahšie. a tebe exploduje hlava a jediné, čo ti v mozgu vyjde, je, že ty na to nemáš peniaze. Okay. A to je prvý a zásadný problém. To nemá byť o tých peniazoch. Lebo ty, keď budeš takto pomaličkými pomaličkami postupovať ďalej, že najskôr obmedzíš nákupovanie, naučíš sa nakupovať v sekačoch, začneš trvať s kamoškami proste vymieňať veci, môžeš si požičať proste nejakú vec, ty zákonite, aspoň ja si to tak myslím, že prejdete ten apetít, mať stále viac a viac vecí.
3: hlavne ti ostane veľa peňazí, ktoré potom môžeš investovať do toho kúsku.
0: Presne, alebo si môžeš rozhodnúť, vieš koľko ľudí mi povie, že že vlastne ja som si uvedomila, že sú to len handry a že ja radšej chcem cestovať. Mm-hmm. Že ja si proste kúpim v sekači, neviem, rifle, tričko, a ja proste chcem sa tie prachy cestovať. Čiže preto si myslím, že áno, to, čo považujeme za udržateľné, je proste veľký balíček všeličoho, ale dá sa to rozkuskovať. A je úplne jedno, či vám to proste bude trvať mesiac, tri, 2 roky, 5 rokov, 10 rokov. Akože keď pôjdeš stále pomaly, to je ako proste akože s, s updatovaním sa na, na zero waste, alebo proste svoju domácnosť, hej, že, alebo kozmetiku. Akože ja som si veci v svojej kúpeľni proste vymieňala za akože zero waste rok, čo je úplne logické, pretože ty, keď máš nákupených X proste šamponíkov a hen takých prkotí, neviem, že ty musíš to doužívať. Mm-hmm. A to isté proste s tým šatníkom, že prosím vás, že nevyhoďte teraz akože celý svoj šatník a nechoďte si kúpiť nový. Najskôr akože sa treba naučiť príjmať tú myšlienku,
1: že to menej je vlastne úplne v poriadku. Mm-hmm. A hlavne začať tak potroške, troške, lebo ono sa to potom postupne nabaluje a je to naozaj ako dominos, že ak začneš proste robiť niečo, tak ono je to tak, že sa to potom nabaluje. Ja som chcela povedať, že tá udržateľná moda, že je oveľa, oveľa drahšia, nie je vždy pravda lebo dajme tomu, že tričko sa bavíme o 40 eurách. Akože chápem, že možno nejaké lacnejšie značky nájdete aj za dve, ale že nie je to vyslovene nejaká drastická suma, aby si ľudia náhodou nemysleli, že sa bavíme o 500 eur za tričko. Ale dajme tomu, môže byť aj to príklad, že vy nepotrebujete to úplne najudržateľnejšie tričko na svete, ale môžete napríklad si vybrať značku, ktorá síce nie je úplne environmentálne najvporiadku, ale dajme tomu, robí niečo z tej etickej stránky. Takže už aj to je krok uh, vpred.
3: Tonka, prečo sú udržateľné značky, a teraz sa rozprávame o tvojej značke, také drahé, aby sme to vysvetlili ľuďom, že aká je ta story za tou cenou? Ak je tu teda naozaj ten moment, že niekto si napríklad po dopočúvaní tohto podcastu otvorí stránku Trace Collective a bude prekvapený?
2: A prečo sú ostatné značky také lacné? Čiže takto. Môžete si napríklad pozrieť naozaj celý rozpis cien. Prečo sme drahší? A je to naozaj preto, že vyrábame v Európe. Naše látky sú z Európy. Čiže tam už je tiež nejaká tá regulácia, kedy niečo je, je za to zaplatené. A my sme naozaj chceli, keď sme začali túto značku, vedieť, že to robíme zodpovedne. A to znamená to, že naozaj všetci v našom, v našom supply chain, v našom reťazci majú zaplatené. Čiže naozaj... My platíme veľmi veľa našim šičkám, my platíme dosť za naše materiály. Plus naozaj, keď je tam nejaký transport, tak sa snažíme, aby to trvalo dlhšie, aby to nebolo iba tak posielané. Čiže preto sme drahší, lebo naozaj dávame si záležať od začiatku až do konca.
3: A ty to nazývaš aj svojou partnerkou vo firme Zarial, že ste ako brutálne transparentní? Či
1: Radikálne transparentní.
3: To je tak sexy názov. Ja som sa ešte spýtala,
1: že čo je vlastne tá radikálna transparentnosť, ano. lebo to mám tiež pocit, že ľudia úplne nemusia vedieť, čo to znamená. Čiže vlastne už len to slovo radikálny. To znamená, že
2: naozaj ty si môžeš o všetkom, na všetko a tie informácie nie sú nikde skryté, ale naozaj si ich môžeš pozrieť. My používame tzv. Smart Labels, čiže múdre vysačky, ktoré naozaj ty si môžeš iba cez svoj telefón skenneš to QR code a to ťa donesie na stránku toho daného produktu, kde naozaj môže vidieť, aký to má environmentálny dopad, koľko sme zaplatili našim šičkám a koľko sme platili za transport, koľko sme platili vlastne za všetko ale taktiež tým, že my spolupracujeme so sociálnymi biznismi, so sociálnym podnikaním, tak tam aj môžeš vidieť koľko percent z tej ceny ide pre tieto podniky. Ale ešte raz tá radikálna transparentnosť aspoň naozaj pre mňa má to byť niečo, čo je, že si to môžeš jednoducho prečítať, ľahko nájsť a je to pravdivá informácia.
3: Čiže vy poskytujete svojim klientom a svojim zákazníkom vyučtovanie už pri kúpe toho produktu alebo v prípade, v prípade záujmu o produktu, že jednoducho vyložíte všetky karty na stôl.
2: Tak, lebo naozaj robili sme to zodpovedne. Čiže a my vlastne chceme ísť aj príkladom iným značkám, že naozaj sa to dá. Áno, mm-hmm. je to drahšie, ale tak poďme robiť spolu ten štandard aby to bolo lacnejšie.
1: Ono sa to dá, ale keby tie značky vyložili aj iné karty na stôl a človek by videl, že tej šičke zaplatili 0,05 centa, tak by si to trička asi nekúpil. Ja len
2: chcem povedať, že napríklad výroba nášho trička, keďže sme transparentní, tak my platíme 25 líbier len za vlastne to, že to šijú a 20 líbier za materiál. A ešte plus máme organickú bavelnú nite, ktoré sú... Neskutočne drahšie. stoja 2 libry, na eurá, ale stoja 13 eur mm-hmm. za jednu
3: niť. Ešte používate špeciálny lan?
2: Áno, používame lan. Používame dva typy lanu. Jeden je z Francúzska, rastie vo Francúzsku, mm-hmm. ale tak ide do Polska a tak ide do Belgicka, kde končí jeho spracovanie a používame jeden, ktorý je z Talianska a ide do Portugalska, do také malej rodinej firmy, kde sa spracúva. Ale náš lan je vlastne God Certified, nie celý. Tie farbené nie sú, ale majú sein, čo ako hovorila Zuzka, že nie sú tam používané žiadne chemikálie, ale ten hnedý lan je to naozaj uh, nefarbený, uh, má certifikát, je, je príjemný.
4: <rý>
3: mňa tak trošku zarazilo, keď som študoval, alebo teda keď som ma oslovoval pár livestreamov uh, vašej značky, že koľko ten lan chudak musí cestovať. Ja to až, nie, že vyrušilo, ale ma to prekvapilo, že koľko jeden naozaj že bežný v odzovkách lan musí precestovať, kým sa vlastne z neho niečo stane.
0: No to sme ešte len v Európe, ale keď si no, zoberieš nejakú, nejaký dávam, iný kus oblečenia, ktorý mm, v konvenčnej značke precestuje toľko, čo ty neprecestuješ za, za celý, celý život, život tak no. balúňa trička.
3: Inak toto má privádzať myšlienky, že ľudia by podľa mňa úplne inak prístupovali k móde a k tejto téme, keby vedeli, že aké všetky príbehy to oblečenie so mm. osobou niesie a čo to všetko skrýva. Napríklad teda toľko proklamované 5 eurové tričko. Hej. A...
0: myslíš si, že to tak naozaj ja. je?
3: Ja neviem, ale myslím si, že ľudia, keby prišli k tomu, že, že tie fakty by im ležali pred nosom, alebo že by to neboli informácie, ktoré sú tajné alebo utajované, prípadne kamuflované a zadimované, tak jednoducho, a keby to bolo naozaj, naozaj že, že verejne známa, krutá, hnusná pravda, pred ktorou ľudia nezakrývajú oči, je to tam v tom výklade, tak ja verím, že tá situácia by bola úplne iná a že by sme sa o tomto nerozprávali.
0: Budem uh, diablov advokát. <laughs> a troška by som tu vytiahla, že, že mesový priemysel, to sú, že verejne známe veci, tie videá sú, že všade a ľudia to majú úplne na salame. Doslova.
4: <laughs> Doslova.
3: <laughs> Ja som asi naivný chlapec. Ale poviem.
0: akože ja tiež chcem tomu veriť, Miško, že, že ja, som, ja keď som videla trúkost, ja som sa rozplakala. Ale ja stále akože rozmýšľam nad tým, že či sa akože z nás nevytráca tak troška tá ľudskosť a ten a súcit. Ti,
3: budem nežo oponovať, ale dovolím si povedať, že človek, ktorý vidí ten dokument Trúkost tak jednoducho tam nehrozí cesta späť, lebo jednoducho to tak prefacká. Nemážeš to. Cesto nejde.
1: Správne aj. anketu na Instagrame. <laughs> ja som tento dokument vzdelala miliónkrát a vždy mi príde nová správa aj od ľudí, čo už sledujú roky. Že konečne si našli čas a pozreli si to a že nikdy nechápali, prečo tak veľmi o tom rozprávam, že jak to mohol zmeniť ten môj pohľad na modný priemysel. Skoro každý mi napíše, že pri ňom aj plakal, takže verím, že ten človek si naozaj z toho niečo odniesie. Ja si myslím, ale to sa len k tomu vrácem naspäť,
2: ak môžem, a ako sú na tom slováci s udržateľnou modou. Ale to chcem povedať, že čo ja vidím, že naozaj o tom rozprávam, nie tu, ale rozprávam o tom veľa, veľa, veľa. Tak naozaj niektorí ľudia sa naseknú, zasadíš to nejaké semienko, ktoré a oni to dávajú ďalej. Ale je veľa ľudí, ktorí dajme tomu ešte raz poviem tej ma- mladej generácii, pretože je to paradoxné, že je to generácia, ktorá naozaj robí tie Fridays, tie piatky, kde
3: sú za... Klimatické štrajky.
2: Tak, ďakujem. Paradoxne je to vlastne skupina ľudí, ktorí nakupujú najviac. Uh-huh. Čiže čo, čo, čo tým chcem povedať, že, že musí tam začať byť niekde to malé presvedčenie, kedy ja chcem byť lepším človekom. Alebo keby naozaj, že, alebo presne treba sa naozaj edukovať, edukovať, vzdelávať, vzdelávať a tie informácie
1: potom ani raz kliknú. Či už Buď... Ja si myslím, že tá informácia, alebo teda to presvedčenie tam už trošku musí byť na tak. to, aby ten človek vôbec pozrel ten dokument. Mm-hmm. Takže to už je také dotiahnutie. Alebo
3: aby bol vôbec ochotný rozprávať o tej téme, prípadne mať otvorenú myseľ, byť pripravený, prijať tú informáciu.
1: Nie každý to chce vidieť, no.
3: Mm, ktoré zistenie vás prefackalo?
1: Že modný priemysel za od 90. rokov, čiže za 30 rokov, sa nie že nezmenil k lepšiemu, ale sa stále zhoršuje. Že šičky v 90-tých rokoch v týchto západných krajinách zarábali ešte o 30% viac, ako zarábajú teraz. Vy vo, vo východných, nie? Uh, hej, pardon.
4: Vôbec <laughs> to som na na
1: hej, 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 hej. To som myslela. Tak to je príde také zvláštne, lebo veľakrát je komunikovaná tá informácia, že... Tajme tomu, že vtedy zarábali 250 a teraz 550 a každý, že wow, že to je náraz, že teraz si musia uh, užívať, užívať <laughs> užíva dovolenky a mať krásny život. <laughs> Ale nikto si neuvedomuje tú infláciu celkovo tých peniazí z tej danej krajine, že aj ceny všetkého tam išli hore. Mm-hmm. A keď sa to proste spriemeruje, tak Tí ľudia sú na tom ešte horšie ako boli. A čo je ešte paradox modného priemyslu, tak keď títo chudáci sa môjom ako tak lepšie, napríklad ich deti môžu ísť do školy, a ja toto asi snívam veľmi, ale uh, že už vlastne tá generácia ľudí ako keby sa snaží oslobodiť z tej chudoby, mm. tak napríklad teraz modný priemysel čo robí, že už ide do Afriky za tú najlacnejšou silou. Že už odchádza z Bangladežu, z Vietnamu, z Indie a ide do Afriky a dokonca teraz bol taký veľmi smiešný vôzovkách príbeh v Ecotextile magazíne, že firmy došli do Afriky, že teda ideme vás všetkých zamestnať a urobíme vám rado, že vám dáme prácu. A tie šíčky sa normálne otočili na pete a radšej išli robiť proste tú prostitúciu alebo do polnohospodárstva, pretože oni platili tak málo, že sa im neoplatilo robiť.
3: Tražný. Nie.
1: No, takže to je, to je úplne šialené.
3: moja najvná otázka, že či hnutie udržateľnosti má vplyv na módny biznis, alebo ten módny biznis ide stále svoje, prípadne ešte horšie je úplne bezpredmetná.
1: Má, ale veľmi rýchlo rastie a to je ten problém, že s tým rastom vlastne zotročuje ešte viac ľudí. A... Nestihajú sa tie sa lepšie podmienky, ako by prispôsobovať na to množstvo. Lebo tu sa vrácame k tomu dopitu. Že ten dopyt nás, zákazníkov,
2: ktorý naozaj my volíme našou peňaženkou, našim eurom, tak ten dopyt je tak veľký, že presne preto musíme až do Afriky. A
3: pritom toho módneho odpadu, ktorý nie je po použití, to je jedno, teraz či sa rozprávame, že použitie bolo jedenkrát, 4krát alebo 6krát šest alebo šestokrát, krát ten módny odpad, ktorý je odpadom ešte predtým, ako sa dostane napríklad na púlty predajní, alebo prípadne ťažká meta, že bude na vešiaku toho módneho odpadu je šiaľne veľa. Čiže o akom dopite sa rozprávame? Vieš
0: čo, ináč toto je zaujímavé, že si vytiahol, lebo ja som teraz niekde čítala takú štatistiku, ktorá <laughs> hovorí, a toto je vec, ktorá mne stále ako nejde do hlavy, že vraj dve tretiny, to je viac ako polovica, vecí, ktoré sú vyrobení v ten istý rok, sú nepredané a mm. ešte ten istý rok skončia proste na skládke. Čiže viac ako polovica sa z toho, čo sa vyrobí, sa nepredá a ide proste, že okamžite ako odpad, to je prvá vec. A teraz je, že tvoja otázka, že či sa to mení alebo nemení. Ja si nemyslím, že môžeme povedať, že sa to nemení. Vieš, akože mení sa to. Už iba, keby sme teraz išli, že neposudzovať tak iba si pozrite okolo seba, koľko teraz slova udržateľný vidíte. A teraz, že, že či je to greenwashing, alebo nie je to greenwashing. Lebo je to niečo, čo sa nám akože absolútne dostáva do života. Mm. A ja si v niečom myslím, a teraz kľudne ma upalte, <ský> že ja v niečom ďakujem všetkým tým fast fashion retezcom za to, že hovoria, že, že nejaká udržateľnosť vôbec existuje. Lebo oni majú takú silu a oni tým infikujú rôznych ľudí, ku ktorými by sme sa v živote nedostali. Počuješ to prvýkrát, počuješ to druhýkrát, počuješ to 150-krát a možno ti niekedy klikne a počuješ, že počkaj, ale že čo táto firma proste rozhraba o že nie je to blbo s náhodou? A zrazu máme toho človeka na našej strane. Yes. Oni sa tak trošku zavarili,
1: mám pocit, že. Absolútne. Však iba si pozri, vieš, ako sa fast fashion reťazce prepierajú, že oni čokoľvek urobia, takže titulky hneď. Ale čo mi aj dáva nádej, že keď si pozriete komentáre pod fotkami nejakých konvenčných značiek, tak áno, je tam 50 takých v zmysle, že milujem vás, chcem u vás pracovať. <laughs> Nie teraz. Ale podľa mňa tam taký ten komentár, že Really? Kto vyrobil moje oblečenie, alebo že pay up, to je teraz taká prebiehajúca kampanl, lebo modné značky sa rozhodli, že od maja proste nevyplatia svojich dodávateľov, od marca, od marca uh, Pretože si proste povedali, že oni nemusia, takže vyrobené uh, oblečenie v krajinách treteho sveta tam proste stojí a čaká, že čo sa s tým stane, pretože ľudia nedostali zaplatené. Takže čo tým chcel o povedať do poviezuska?
4: <laughs>
1: <laughs> uh, ja som vám teda ako chcela vlastne povedať, ja v
0: niečo comme cením akokoľvek zmenu od akýkoľvek značky mm. cením to keď vo luxusnej značka že nebude proste prispiať k tomu aby boli sezony, že nebude robiť 6 prehliadok ale vrátia sa k dvom cením to keď proste nejaká značka vymení bavlnu aj iba za to že je to Better Cotton Initiative cením to že že začnu mať certifikovaný materiál akože ja si myslím že je dôležité aby to tie značky akože robili a je to super že to robia nie je OK keď zavádza Mm. Ale aj to je v niečom prospešné, lebo sa šíri tá myšlienka.
3: Od nás samých, alebo od ľudí, ktorí chceme v uvodzovkách pozitívne infikovať, chceme, aj prizvukujeme, že netreba ísť a nie je zdravé ísť zo 100 na 0. Čiže to isté nemôžeme očakávať aj od značiek.
0: Je to proces. A takisto
2: si myslím, že aj my máme byť inšpiráciou. A tak ako ty a tvoje smeti... Tak môžem? Tak, ja si myslím, že...
4: Poznámka,
2: naozaj je to inšpiratívne a vidíš, aký to má dopad na ľudí a ako ich inšpiruješ a ako naozaj tiež idú. A možno to nezvihnú, ale všimnú si to. A je tam nejaká tá odozva. Čiže ja si myslím, že to, čo som sa za tie roky naučila, lebo taktiež ja som bola taká ekopolícia medzi moimi priateľmi a Aj, rodinou. Áno, a, no, a že a vieš, odkiaľ to je vyrobené a čo máš na sebe a takto. Tak som si vlastne povedal, že OK, budem trocha ticho, keď si ten človek chce zobrať sáčok, si ho zoberie, keď si chce kúpiť bavlnie, tričko si ho kúpi, ale... Idem nejakou inšpiráciou a snažím sa potom nejakými faktami. že Ak si človek kúpi baloniené tričko, tak sa snažím začať mať tú diskusiu, že koľko si myslí, že vody sa využilo pri výrobe tohto trička. Tak schválené. No, tak schválne. A 100. Nie, tak naozaj priemer je 2700 litrov. Dočítal som sa, že za rok sa použije voda, ktorú by mohlo piť 110 miliónov ľudí ročne. Čiže to je neskutočne veľa vody, ktorú si neviem predstaviť, pretože opäť tie čísla sú tak veľké, že môžeme to dať možno na bazény. Je to neskutočne veľa vody.
0: Ty si sa pýtal k tej otázke, že čo je pre a udržateľnosť.
3: To ste vlastne pred hodinou.
1: Áno,
4: ale ja sa k tomu aj ešte aj tak chcem vrátiť.
1: A ja mám asi tri takéto veci. <laughs>
3: <laughs> na, najskôr zistíme, že ste ešte stále tam. <laughs> Haló?
0: Ticho. Um... Toto chcem povedať, že pre mňa tá udržateľnosť, že nie je o značkách, nie je o oblečení, ale že je o živote to nadviažem na to, to je, že pre teba je udržateľnosť život. Pre mňa je udržateľnosť spôsob, akým ja žijem. A uvedomila som si to vieš kedy keď som odišla z práce a začala som akože pracovať na svojom vlastnom projekte. Ja som vtedy zistila, že ja som, že v okolí, že ja som, ja som dosť lenivý človek a, a aj v práci som si vždycky našla spôsob, ako to tak akože, mh, tak to nejako. Si spravia, by som vieš, veľa energie minúť a
3: šumieť tak prešli <laughs> okolo.
0: A keď som vlastne začala sa zaoberať módou a organizovať tie swopy a proste a tak mňa to začalo hrozne baviť. Ja som si vtedy uvedomila, že pre mňa bolo úplne v pohode robiť že 16 hodín denne, že bez víkendov, že stále iba robiť, proste čítať niečo, vieš. Ja som myslím, že v decembri mala také mini výhoretie, kedy ja som že nenavidela svoju prácu. Pre mňa to bol taký šok, že ale počkaj, že veď toto je niečo, čo ja chcem robiť že do konca života. Mm. A tá udržateľnosť je pre mňa o tom... Nastavení si toho práce, vzťahu, koničkou komunikácie s rodičmi, s kámošmi, pestovanie si vzťahov tak, aby som to vedela mať do konca života. Mm. Takisto ako je to proste o tom oblečení, že, že môžeš sa dostať do momentu, kedy si ty proste Naozaj budeš v pohode s tým, že zaplatíš akokolvek sumu za oblečenie, ktorom si, si istá, že v úvodzovkách ho máš dokonca života a niekedy aj bez úvodzoviek. Lebo spomeňme si na to, ako sa kedysi, ako naše babky proste venovali kábat alebo kožuch našim mamám. Mm. Vieš, že to bolo úplne bežné, že ty si si proste šetrila. Na kažmirový kábat, ktorý potom zdedila proste tvoja cena.
3: Toto inak dobre hovoríš, lebo neviem ako u vás, ale u nás to bolo absolútnym obyčajom, že keď sa narodilo jedno dieťa do rodiny, tak potom prišlo ďalšie dieťa, potom prišlo sestriné dieťa, potom prišlo sesternicin syn a tie kamašle išli, no máme, že 6-generačne, 8-generačne, samozrejme s deťmi sa dá počítať, že sú tam vydrate kolena, ale aj to sa zaplátalo. Jednoducho išlo to od dieťaťa k dieťaťu a teraz vidíš, že prvorodička ide do nákupného centra, do tých veľkých obchodov, ktoré sú že šialené metráže a je to tam hádže do toho koša a odchádza, nechá tam napríklad 2000 eur, čo som bol svetkom. Že 2000 wow. eur iba za oblečenie, z ktorého to novorodňa mm. vyrastie za 3,5 týždňa a to som prehnal.
2: A tu je len podľa mňa vidno ešte raz to, že keby si, si to oblečenie nakupoval iba pre seba a že máš byť iba doma a nikomu sa neukazovať, že ja si myslím, že veľa vecí robíme a veľa vecí nakupujeme preto, že sa chceme páčiť niekomu inému. Mm, I don't give
4: a fuck. Ty.
2: <laughs> Ale Lies ty si jeden, Ako, jeden z mála. <laughs> Ale len to chcem povedať, že si naozaj myslím, že to také prehnané nakupovanie, áno, v prvom ráde, tie ceny išli dole. Mm. Čiže preto. Predtým naozaj tie veci sa cenili, lebo boli buď zjedené, alebo priznajme sa, každý z nás to neznášal, hej, že musel niečo po niekom nosiť, ale o to viac si to vážil.
3: No počkaj, počkaj my sme nemali na výber napríklad.
2: Tak, to, ale to chcem povedať, že my sme vtedy takto nemali na výber, alebo veľa mm. rodin nemá na výber, hej, a teraz, keď nemáš na výber, áno, ideš, a to je presne, aby sme vedeli, to je tá cirkulárna ekonomika, kde sa mm. tie teda veci cirkulujú dookola, môžu sa preužiť, e, zaplátať a znova použiť ale tých 2000 eur, tak uh, fajn, pošli na našu stránku. No. Skin-in. Just Just
4: kidding. <laughs> uh, Robíme Ale
2: tak pre mňa to sú tie dve veci. Jedna je to, že naozaj ukázať ľuďom, že na to mám. Napríklad my sme sa tu zhodli o tom kapsulom k šatníku. Hej, že mám jedno, triško, s čím to môžem kombinovať s nejakými troma nohavicami, tri bundy a tak ďalej, že to striedaš. Ale je zaujímavé, že prídeš vlastne... A nielen na Slovensko, naozaj do aj iných krajín. A tí ľudia majú tie značky na hrudi, majú tie značky, že všade, na tak a to už sa nebavíme, že vlastne tá výroba jedného trička, ktoré má to prilepenú tú vec, tie chemikálie na to zalepenie, ten poliester, ktoré to je vlastne olej. A smrdí. A smrdí. A ty smrdiš hlavne, keď nosíš poliester? Smrdíš.
4: Pardon, nie, beriem späť. Neber.
2: <laughs> beriem späť. Neber per. Tak, ale to som sa, že pre mňa niekedy nepochopiteľné, že ten človek si nekupuje ani tú vec, pretože možno sa mu páči, alebo naozaj je pohodlná a príjemná, ale kvôli tomu, že
0: je to od značky. Keď by sme išli ako keby k tým cenám, že cena za odejú z luxusnej značky versus cena za odejú z udržateľnej značky, by sme vlastne ušetrili, keby sme si kúpili udržateľnú značku, ale toto je jeden z mojich snov, aby sa proste značky, ktoré sú akože odpiky udržateľné, stali tak cool, ako je proste neviem aká luxusná značka, ktorá akože ti v tom nákupnom centre dá tú nálepku, že pozor, ja som tu pán
1: hlavne s tými logami, tak robíš reklamu značkam, ktorým vôbec reklamu ani robiť nechceš, ale oni vlastne... Ty zaplatíš za to trička, aby si vlastne mohla robiť potom tú Si reklamu. Reklamný banner. Mm-hmm. To... <laughs> Takže neviem, či si svoj telesný priestor sa ti využil zrovna na takéto veci. V
3: princípe, áno, teraz úplne, že povedala veľkú pravdu, lebo vlastne tá značka by nám mala platiť za to, že to <laughs> no, A to je bez ohľadu na to, že kto si, čo si, aký máš status, koľko máš rokov, odkiaľ si, čom sa venuješ a koľko máš <laughs> Poďme to zmeniť. <laughs> Halo. <Hey. Ako>, <laughs>
0: To, to, toto je podľa mňa aj presne o tom, čo sa akože rozpráva, že, že my tou peňaženkou vlastne volíme a mne sa to fakt veľmi páči, že ja som momentálne sa dostala do takého momentu, kedy ja fakt strašne rád zaplatím tým môjim za to, že mi niečo úšijú, alebo hmm. že ja som na seba tak neskutočne hrdá, keď si kúpim proste udržateľné tenisky, alebo keď proste uh, dám tie peniaze, vieš, uh, za nefarbenú spodnú bielizen, že u mňa sa to naozaj stalo cool a totálne to nosím akože s láskou a hrdosťou
3: sama na sebe. Rozumiem ti. Ja som si kúpil Mikinu od uh, Pavla Dendisa, a zaplatil som za ňu cez 120 eur. Lebo tá mikina je presne šita na mňa, vyzerá božský, nič iné nenosím, lebo v ničom inom sa necítim dobré. A, a bola iniciatíva Nosím SK od Babsi Heribanovej, že aby sme pomohli teda lokálnym dizajnerom v týchto ťažkých časoch a že ukážeme, koho nosíme a koho máme radi, ktoré ateliery, ktoré značky, ktorých dizajnerov. Tak som sa odfotil v tej mikine od Palka a, a napísal mi, nejaký troll, ktorý samozrejme si zistil, že koľko tá Mikina stála a už som to mal jednoho pekne v správe, že to si sa zblázil, kde my máme na to zobrať, čo mi či si otrhnutý od reality, kde žiješ, a ja som presne napísal, že dobrý nádych, výdych, že môj zlatý, ale tá Mikina má 2 roky, nosím ju pomaly každý deň, nie je na nej nič vidieť, nič z nej neodpadlo, nestvrkla sa po prati, je, je to to, čo ma vystihuje, je to moja druhá koža a som presvedčený o tom, že o ďalší dva roky, keď mi budeš mať potrebu mi opäť napísať a opäť ma troľovať, tak ti poviem, že tá Mikena vyzerá takisto, ako v deň, keď som si ju v svernovke bol prevziať. Yes. že to je moja odpoveď na tvoju otázku. Ešte niečo.
2: Ale možno len k tomu, že vlastne z takej tej vlastnej skúsenosti, nem ako ste to mali, vy, keď ste možno aj boli mladší a že napríklad naozaj si kúpil nejaké jedné topánky alebo jedno tričko, vlastne si ho ponosil alebo to banky sa odlepila tá spodná časť a to je idem si kúpiť tie isté. Lebo vtedy mi to nenapadlo. Ja som si len myslela, že naozaj, že to je tá životnosť a že ja, páčilo sa mi to, chcem to ešte raz a vôbec ma nenapadlo, mm. že ešte raz sa to stane, ešte raz. Čiže jedna prečo tá mikina je tak drahšia, že prečo je drahšia, tak áno, keď si nenakúpim každý mesiac alebo každý, neviem ako často ľudia nakupujú, keď si to nekúpim, tak si na to našetrím.
1: K tomuto nemám ja nejak také 4 témy, ktoré by som chcela ešte stihnúť rozbrať, neviem, sa to úplne podarí. A ale také štyri paradoxy, alebo že najčastejšie, čo sa ma ľudia pýtajú, tak možno taký statement číslo jedna, že udržateľnosť absolútne nie je len pre bohatých pretože možno z toho, čo sme tu za tú hodinu niečo povedali, tak ste mohli zistiť, že udržateľný život vlastne ako keby sa snažil o to, aby ste tie peniaze skôr šetrili, hmm. ako míňali.
3: A investovali rozumne.
1: A investovali rozumne. Potom druhý taký paradox, že tá rýchla moda alebo celkovo ten nezodpovedný modný priemysel neškodí len tým ľuďom z tretieho sveta a na druhej strane sveta, ale že jednoducho aj tie chemikálie, ktoré v tom oblečení sú, tak následne nosíme a škodí to aj nám. Potom, tom, že drahšia móda znamená udržateľnejšia, lebo veľa ľudí má pocit, mm. že keď si kúpim kabelku za 1200 eur, tak určite musela byť vyrobená v lepších podmienkach, ako niečo, čo stalo 50. A štvrtá vec, keď prestanem nakupovať fast fashion... Čo budú šičky v Bangladeži robiť? Preto
0: som to povedala, že nebudú mať čo žráť.
1: No ale o otvor uh, s tými chemikáliami.
2: Mm-hmm. Ja si myslím, že veľa vecí my si ako zákazníci nevieme predstaviť. Čiže my si naozaj nevieme predstaviť, že my máme poliesterové tričko a tým, že ho dáme vyprať, tak vlastne tie mikroplasty idú naspäť do tej vody, ktorú my potom pijeme. Lebo my to nevidíme, hej?
1: Ja som minula ma napadlo taký príklad lebo veľa ľudí mi ako keby neverí, dokonca aj moje kamoška keď im pošlom články, že každé oblečenie v, na- v našich nákupných centrách je veľká pravdepodobnosť, že obsahuje naozaj ťažké kovy, ktoré mm. následne sa nám dostávajú do organizmu, spôsobujú nám problém s pečenou, s obličkami, o, rákovinu, rákovinotvorné. Presne. Mm. No a ono je to veľmi ťažké si to predstaviť, tam je hlavne problém s tými farbivami, alebo celkovo, že to tričko, dajme tomu hovorím o tričku, ale tak platí to pre každý kusok oblečenia, a sa namáča do rôznych vecí, napríklad aby sa menej krčilo, tak sa na, namočí do formaldehydu. Toto sa vlastne používa aj na mŕtvoly potom aby sa vlastne... Mm. Ne, aby v lepšom stave, aby boli udržateľné, to sa vlastne akože udržíš v tom tričku, ja si ale ja že... a...
3: problém. Keď umrieš, tak v tom tričku vydržíš na veky. A
1: mám taký príklad, že predstavujete si napríklad polyesterové tričko, takže vieme, že je z ropy proste plast, sa vyrába z toho istého materiálu. Skúste doma zafarbiť priesvitnú plastovú hmm. flašu tak, aby vám to farbivo v tej plastovej flaši v zmysle v tých bokoch tej flaša v tom materiáli zostalo. Že aká chemikália to musí byť, že to prenikne až do toho samotného vlakna a udrží sa to tam aj po niekoľkých prieštok.
2: Ešte raz, my si to nevieme predstaviť ako zákazníci. Podľa čo? mňa
1: lepšie to vedia predstaviť ľudia, čo už robili v nejakom fast fashion uh, mm. obchode, pretože aj mne chodí veľmi veľa správ s tou informáciou, že ten človek, ak narába s tým oblečením, takisto aj nejakí modní stylisti, ktorí často obliekali práve z týchto fast fashion obchodov, tak následne majú napríklad, že na rukách exem. Mm. Ale zafarbené. Nestane sa ti, že ľudia majú zafarbené Nohy odrychli, nohy odrychli, keď prší a veľa ľudí si, ako keby nedáva do súvislosti, že tá farba neostáva len na pokožke. Ono je to, keď si dáš krém na ruku, proste po chvíli on niekam zmizne. Že on mm. sa to všetko aj potom, nehovorím, že všetko, ale veľa z toho sa dostane napríklad aj do krvného obehu. A um, príde mi aj také zvláštne, že u nás tým, že vlastne nie je tá povinná certifikácia, takže tie veci môžu naozaj obsahovať takéto ťažké kovy a rôzne chemikálie. Neviem prečo vlastne to nie je nejak dané, že tá osoba, ktorá napríklad vybaluje ten tovar do tých predajní, nemusí mať povinne alebo teda nie sú aspoň sprostredkované pre tú osobu nejaké ochranné rukavice napríklad. Ešte, ja si že myslím, že
0: k tomu to celkom hra dokára, akože všetky alergie a tieto atopické exemia a takéto podobné záležitosti, mám niekoľko kamošiek, ktoré sa že vyhadali keď mali na sebe tričko, nemôžu nosiť syntetiku. Uh, akože poďme, že k intimnej proste, akože záležitosti nosiť um, veci na sebe, ktoré sú proste z plastu, akože nie je OK. Moja otázka je, či si to vôbec vieme spojiť v tých hlavičkách, že poliester je plast. Nie, Toto je zaujímavá otázka. Nie, nevieme,
3: vieš? a nevieme si ani spojiť napríklad. A to, to je, že krok ďalej. Ja mám niekoľko známych, ktorí majú napríklad atopický exém a keď som ich videl v čiernom tričku, Ignorujem, že vy ste sa úplne zmláznení ve to je to najhoršie, čo môžete spraviť, keď máte kožný problém dať čiernu farmu na seba. Že, čo, čo to hovoríš, že to je blbosť? Že... OK. Skúsme len urobiť pokus, hej, že týždeň budeš nosiť len bežové bábavnené tričko napríklad. Všetko ostane tak, takisto sa stravuješ, takisto sa premasťuješ a uvidíme, povieme si po týždni. Po týždni prišli všetci a čo? Nový svet.
1: Ale chcem povedať aj paradox, lebo ocín kolega si začal kupovať len biele veci alebo nejakých prírodných farieb kvôli tomu, že si myslí, že... Tam tie chemikálie nie
3: sú. Inak toto som zmyslel aj ja, až potom som vlastne no, pochopil, že... Biela, že biela ale nie aj tak, prečo
1: biele nikdy nie
0: je biela. Hej, Ale tak, akože, keď sa rozprávam teraz o krémovej bávone alebo o ľane, ktorý má tu... ako sa to volá tá farba? Myslíš bežovú? Bežová.
2: <laughs> <laughs> ale ja chcem len povedať ešte raz, a to si vlastne, že my, to sú plasty, ktoré plasty sa niekedy nedajú recyklovať. Hej? Čiže aj naše veci, oni skončia ako napríklad, čo veľa ľudí nevie, luxusné kabelky sa pália aby
1: vlastne nešli na sale, aby nešli do nejakého výpredaju. Cool. Tak. Ale to je ešte lepšie, že sa s spalia, spália, mm-hmm. lebo tie rýchle reťazce, on miesto toho, aby platili ten poplatok za spálenie, oni to radšej vyvezú do Afriky na textilnú skladku. Že ani nedajú tie peniaze na to, aby sa to spálilo, tak o to je čo tam. horšie? Áno, to som sa... Aj chlal, Nepoužívať ich, polyester. Je? <laughs> ale to nie, to nie je len Probom o poliesteri. So, ja Oni sa toho nejak potrebujú zbaviť, ale my sme mali o tom jednu prednášku od jedného pána, ktorý robil v Bangladeže s jednou textovou A tam bol veľký problém s tým, že sa pálilo v okolí, ale na ako keby uvoľnenom priestranstve, čiže tí ľudia to reálne akože vdychovali a to je veľmi toxické. On mal takú tú teóriu a myslím si, že to aj celkom hodnotovo a číselne dávalo zmysel, že keď už niečo vyrobíš, keď to spáliš na textilnej skladke, tak to jednoducho ide do podzemných vod. Potom ľudia si na tom pestujú kukuricu a všetko sa to proste dostáva naspäť do nich.
3: No, ale aj do vzduchu to ide.
1: Aj do vzduchu, samozrejme. Ale keď to spáliš na mieste, ktoré je reálne na to vytvorené, proste spalovňa, tak poprvé tam majú nejaké filtre a stále sa z toho aspoň vytvára nová, nejaký nový druh energie. Že je to pretvorené zase za na niečo iné, že aspoň niečo z toho sa aký by vráti
3: späť. energetické zahodnočenie.
2: Ale ve to máme aj tu na doma, nie? Mm-hmm. Teraz ste mali kauzu vlastne s tými vodnými tokmi, ktoré idú zo skládok. Mm-hmm. Čiže aspoň ako tak myslím, že aby ste ľudia vedeli troška priblížiť, že vizualizovať. vizualizovať, že nie je dobré vyhadzovať veci. A naozaj je štatisticky dokázané, že jedno veľké auto každú sekundu vyváža nejaké veci, ktoré, sú, ktoré my nepoužívame, ktoré sú vyhodené. Čiže tam sa vraceme naspäť buď tej spotrebe, alebo naozaj kupovací materiály ako lán, konopé, organická bavlna, ktoré sú aj rozložiteľné.
3: Čo ten predsudok, že drahšia móda je udržateľnejšia. Čo akože v istom zmysle podľa mňa môže platiť, lebo sa dá predpokladať, že napríklad kabelka, keď už teraz sme načetli kabelky, ktorá je z luxusnejšej značky, tak je asi lepšie prepracovaná a vydrží dlhšie ako z nejakého bežného reťazca.
1: Podľa mňa v tomto prípade by sa to skôr dalo pretvoriť na, že udržateľnejšia značka je drahšia, ale späťne to neplatí že drahšia molda je udržateľnejšia. Mm. Ešte, tuto ja mám jednu iba takú vec a to je, že
0: predpokladajme, že si našetriš na tú jednu drahú vec a naozaj ju budeš nosiť, lebo je to proste masterpiece. V tom som asi OK. Ale nie som OK to, že mám plný šatník vo veľkosti jednej až dvoch izieb luxusných značiek a myslím si, že mám udržateľný šatník. Asi takto mm-hmm dajme tomu, že asi naozaj
2: platíš za, za to meno a za tie tým, že veľa značek uh, začalo 1900 roku a má to tradíciu, má to históriu, tak asi naozaj ten človek kupuje ešte raz k tej značke. Hej? Ale tam ide na nás... ten hodnoty. branding. Presne, že či, či to kúpuješ kvôli tomu, že áno, chcem, aby ma videli s tou šanelkou, alebo naozaj verím, <súdňujem> že je to prepracovaná kabelka. <súdňujem> to keď môžem načetnúť, že veľakrát sa stretávame s tým, že udržateľná slaž- zodpovedná moda je nudná. Mám veľa kamiešiek, ktoré mi povedia, že á, ja si nebudem kupovať to a to, pretože naozaj je to nudné. Nemá to byť vzory, nemá to, nemá to nejaký šmenc, nemá to niečo. Čiže naozaj... Nie je tam
3: veľký napísané baláciaka napríklad.
2: napríklad. Hm. Alebo udržateľná móda, keď ja si pamätám, ešte keď bola na začiatku pred tými niekoľkými rokmi, ja som nemala ráda, že tam boli veľké aktivistické napisy. Lebo ja v niečo verím, ale nemusím to mať
1: akože veľkým napísané hm. na tričku. To o, je... Niekedy tam je I'm Feminist a potom značka zamestnava šičky v Angole, že
2: Ale ale takto, že ja si myslím, že už teraz udržateľné značky Verím, že aj my, že sa snažíme, ty počúvaš tých zákazníkov, čo chcú, snaží sa tie veci robiť, aby boli najviacero spôsobov, aby sa dali využiť viacej, že nie sú nudné.
3: Ale to je tiež, to spáda do tej kolónky, že cesta aj ale že jednoducho ideš step by step, že krok za krokom, tak ako ľudia sa v tom nejakom nachádzajú, tak aj tie značky sa v tom musia nájsť. Aj. Momentálne si myslím, že okrem rôznych ďalších revolúcií, že žijeme aj modnú revolúciu v tomto smyslu. Ja by
1: som chcela vidieť výraz na tej ľudskej tvári, keď niekto, n- nakúpil len luxusný tovar v zmysle, že dáš 1200 eur za kabelku, že keby videli tak transparentne, ako to robí vaša značka Tonka, že presne, že kam šli tie peniaze a zistia, že reálne tá kabelka stala 50 eur na výrobu a oni za ňu zaplatili 1200. Že, či aj tak by boli ochotní zaplatiť toľko za ňu, keď vedia, že hmm. Tie tiež boli v otrasných podmienkach, takisto ako fast fashion značky. A veľakrát tá kvalita ide veľmi dole.
3: Viem, čo myslíš, ale nechcem škatulkovať, ale nemyslím si, že ľudia, ktorí majú takýto prístup k peniazom a takýto prístup k móde, že majú až taký morálny kredit. Ale cez výnimky samozrejme.
1: Ja by som povedala ešte jednu zaujímavú vec k tým luxusným značkám možno no, ľudí, ktorých to vlastne zaujíma, že ako tento priemysel funguje, tak bol to v minulom storočí, keď do mestečka Prato v Taliansku donesli doniesli vlastne ľudí z Číny, teda čínske šičky, a vybudovali tam nejaké továrne, no, bolo to že aj podzemovie, že tam nemali okna, jednoducho tam naozaj boli že na tajnáša, zobrali im pasy a vlastne držali ich tam ako takých, no, otrokov, sa teda mm. aj teda reálne to tak bolo. A urobili to kvôli tomu, aby stále mohli povedať, že je to made in Italy. Lebo za tým made in Italy Stojí v dnešnej dobe je to naozaj, keď vidí, že to made in Italy sa za tým predstaví kvalitu, pretože to tak niekedy bývalo. Ale kto ma zaujem si o tom nájs viac, tak ak si dáte práto svoje o tom rôzne dokumenty, že už to nie je made in Italy, ale designed in Italy. By sa to vlastne dalo predstavať. Ja vám k
0: tomuto teku akože vieme toto akože generalizovať, lebo ja stále verím, že je aj to umenie tej krajčiriny a že naozaj sú kúsky, ktoré sú proste robené ti na mieru a, a sú akože stále šité s tou láskou. A s, vieš, že, mm. že či to akože naozaj, vieš, lebo ja, ja fakt verím, že sú značky alebo sú časti nejakých kolekcií, ktoré sú stále robené o, poctivo. Určite. Vieš, že, že veľmi toto veľmi by som aký, že chcela, aby tam odznielo, že akože nehozme, nehaďme to všetko, vieš, lebo aj, určite aj tí dizajnéri robia tú svoju prácu alebo vieš, tí krajčíri a, a majú túto čaro.
3: Ja napríklad, ja napríklad verím, že Trace kolektív, že vy máte šťastné šičky napríklad.
2: Boli sme tam. Boli oh. sme tam. A vyzerali Vyzerali zá... Vy šťastne a moja vlastne je Španielka, čiže ona má možnosť sa rozprávať s... s nimi, aj s tou pani, ktorá tam bola ako koordinátorka, Ana Mari, úplne úžasná žena, úžasná energia. Vlastne, čo robíme, tak s každým jedným budeme s každým mať nejaký rozhovor, naozaj to chceme skontrolovať, bude to všetko na našej stránke, či to spadá pod tú transparentnosť. A boli sme tam a veľmi ma zobralo to, že naozaj nerozumela som, Španielčine, ale to s takou vášňou a s takým naozaj presvedčením, potom tam aj padli slzy, pretože ona rozprávala o tom vplyve, ktorý majú na tie šičky, pretože tie šičky sú zväčša ženy, ktoré prídu buď zo sociálne slabších rodín alebo z väzenia a môžu sa opäť zaradiť do, do spoločnosti. Čiže ten ich kapitál je znova ako preinvestovaný a používa sa na vzdelávanie tých šičiek.
1: Ale on to chcem povedať, že áno, vyzerali šťastnejšie. Vy ste krásny príklad toho, že nie značka musí byť nazvime to tak jednoducho, že zlá a určite sa nedá generalizovať, len tým, že tie značky, dajme tomu, že niektoré rastú tak rýchlo a následne je tam strašne veľa ľudí v tom procese, kým sa vlastne tá bavlna dostane až na tie poličky, tak veľmi veľa firiem sklzne k tomu, že to bude robiť tak, ako to robia ostatní, pretože je to lacnejšie a rýchlejšie, iba vlastne na objasnenie. Ale je veľa, je veľa značiek, ktoré to samozrejme vedia robiť poctivo.
2: Neviem ako v sa. ja viem, že v menších mestách, alebo aj keď som bola mladšia, tak veľakrát smejšie sa pani krajčírkou, ktorá nám ušila na mieru veci. Mm. Že ja si myslím, že naozaj ľudia žijú aj udržateľne, len sa o tom nerozpráva, že je to udržateľnosť a oni to majú v sebe, majú to v sebe, len to treba, áno, ešte viacej.
0: A do iných smerov. Už ja si myslím, že to všetci máme v sebe, vieš, akože mm-hmm. Toto to není že Rocket Science, ktorú sme teraz vymysleli, nie.
3: vieš, akože nie, a to je niečo, čo máme zakorenené len potom nám trošku uletel dekel, lebo sme mali možnosti. Ja si myslím, že základná rakovina našej spoločnosti je v tom, že nám zašíbalo z toho, že koľko máme možností, že sme mm-hmm. sa rozmaznali tým, čo všetko môžeme. Mm-hmm.
0: A... Za lacný A
3: trošku nám to uletelo, no. Keď sme spomenuli tie šičky tak čo by sa teda teoreticky stalo s so keby sme prestali nakupovať?
0: Vieš čo, ja si nemyslím, že za to stane, že zhodne na de- to je prvá vec. A dokonca si ani nemyslím, že... Sa to už... stane? Áno. <laughs> ale inú vec som chcela povedať, že, že práve Fashion Revolution hovorí o tom, že my máme nabádať tie firmy, aby prevzali zodpovednosť za tých ľudí. Čo znamená, že, že máme sa snažiť o to, aby sa zlepšovali podmienky tých ľudí. Nie aby sme odišli do inej krajiny, alebo teda aby, aby sa to šilo v inej krajine, ale aby sme zlepšovali podmienky. Nemyslím si, že je ok toto dať ako argument, že ale ja nemôžem prestať navať fast fashion, lebo pani v Bangladeži nebude mať čo robiť a bude musieť robiť proste prostitútku. A už som konečne vymyslela na to môj argument a to je, že keď vidíš, že v byte pod tebou proste muž mláti ženu, tak akože necháš ju tam len preto, že ona nemá kam ísť, alebo budeš budovať povedomie o tom probléme, budeš vytvárať azylové domy a budeš proste akože tlačiť systémovo na to, aby tá žena mala kam ísť. To je ten cieľ toho akože transparentného a zodpovedného odevného modného priemyslu, aby sme boli všetci akože spokojní. Vieš, že kľudne tie ženy tam môžu šiť, veď akože každý len chce, aby boli správne zaplatené.
1: Paradoxné je, že oni aj tú robotu si ju vážia a ju majú radi pretože nikdy nič vlastne keby lepšie nezažili, takže sa nemajú s čím porovnať a sú za to vďační, len by teda chceli mať peniaze aspoň na také tie základné ľudské práva, že by mali strechu nad hlavou, aby mali čo jesť, alebo jednoducho aby žili nejaký taký život, že nemusia si večer uh, jednoducho odoprieť tú večeru, kvôli tomu, že na to už proste nemajú peniaze.
3: Aby to bolo dôstojné.
1: Aby to bolo dôstojné. A všetky organizácie, všetky sa snažia o to, aby vlastne tá značka presne, ako iba prevzala zodpovednosť za tých ľudí a začala im platiť toľko, koľko si zaslúžia alebo na ten dôstojný život. A žiadna sa nesnaží o to, aby im zobrala tú robotu a premiestnila ju niekde inde. Ale tam tiež opäť a ja znova
2: sa vrácame k tým systematickým zmenám, pretože ešte raz, oni môžu ísť, ako sme sa povedali, že môžu ísť do Afriky, pretože už nebudú platiť. Vy chcete od nás viac, my ideme inde. Čiže naozaj tam ešte stále musí byť nejaká vyššia sila, alebo mala by sa byť Tvoriť, ktorá by áno toto kontrolovala. Ale presne, lebo my si ani že čo tie šičky robia, že oni celý deň, tých 16 hodín, šijú iba jeden ruka na tom jednom tričku, tú istú vec, tú istú vec, tú istú vec na tých tisíc tričkách. To čiže sa to
1: vlastne posúva, že každá urobí len malý krok na tom tričku, že nie, že už je celé, ale každá mm-hmm. má nejakú čas a tak si to posúvajú.
2: A to sa už ani nebavíme o nejakom, o tej dôstojnosti o zneužívaní alebo o tom, ako, kto sa k ním ako správa.
3: Okay. Predstavme si, že niekto sa teda pod vplyvom nášho agitačného rozhovoru rozhodne teda, že niečo ide so sebou robiť. Ako podľa vás vyzerá ideálny šatník? Koľko je tam kusov oblečenia napríklad?
0: A ja sme tu pri číslach. No. Ja si osobne myslím, že je úplne jedno, koľko máš vecí, Lebo sme každý iný mm. a... Iný šatník bude mať pani, ktorá pracuje v banke, iný šatník bude mať baba, ktorá je fitness trénerka a iný šatník bude mať muž, ktorý je...
3: Obchodný zástupca obchodný zástupca.
0: A teraz akože, ako môžeme tu my sa zhodnúť na niekom čísle, že toto je OK a toto už není OK, keď my nevieme, aké má ten človek koničky, aký má proste životný štýl. Ako veľmi má rád modu. Vieš, mm-hmm. akože niekto považuje oblečenie za prostriedok, ako si zakryť telo. Bodka. A chrániť sa pred zimou. Jemu je to úplne mm-hmm. jedno a sú ľudia, ktorí nenávidia proste nakupovanie. To je o tom, že ako sa ty v tom proste cítiš a zároveň je o tom, z akého čísla ideš dole. Keď ide niekto z tisícky, mm.
1: <laughs> tak aj 300 je
0: super, vieš? Ale mm. keď ide niekto z 300 a má zrazu 100, tak aj to je
1: super. Čiže, neviem, Babi, vy si čo myslíte, záleží na, na číslach? Ja tiež sa neriadním takými to číslami, lebo keby som chcela spočítať, koľko toho už mám doma, tak um, možno by to bolo veľa. <laughs> nerátala som to. Ale nemám rada tieto čísla a nemám rada o osobne, ja nie som ani famošný kapsulového šatníka. Nieže akože pre moje okolie, ale pre mňa prosím, mne to nevyhovuje. Ako som už spomínala, ja mám veľa toho oblečenia ešte z doby, keď som veľmi veľa nakupovala a stále sa mi to oblečenie páči. Čiže ja mám veľmi veľa oblečenia, ktoré viem, že nikdy nevynosím, ale nenakupujem teraz, dajme tomu, že si kúpim jeden kúsok za dva mesiace, pretože si kupujem veci, ktoré sú teda z udržateľných značiek, takže to o niečo drahšie. A pretože stále milujem modu a stále milujem aj tú novotu tých vecí. Hmm. Čiže stále chcem aj mať pocit, že som si, že mám niečo nové, čo mi urobilo radosť. Ale nevidím ani moc zmysel v tom, že by som tie veci, ktoré sa mi stále páčia, dávala preč. Pretože ja viem, že možno o dva mesiace sa vrátim zrovna k tej veci a poviem si, že dneska mám úplne na teba chodť a teraz si to oblečem. Čo už sa snažím, aby to vlastne nepribúdalo tak rapidne stále uh, viem svoj vzťah s nejakými vecami rozviazať a posunúť ich ďalej nejakou zodpovednou cestou, ale skôr uh, sa snažím, aby to nepribúdalo, ako redukovať ten stav, ktorý tam už teraz momentálne mám. Je hlavne dôležité, ako sa v tých veciach cítime.
2: Ja milujem Lian, pretože keď ho mám teraz na sebe, tak sa cítim, že je to priedušné, mm. je to príjemné. Mám veci, ktoré verím, že odrážajú moju osobnosť alebo verím, že veľa ľudí sa aj oblieka aby ch... a vlastne my komunikujeme tým Čiže ja niekedy už som to spomínala, že keď vidím niekoho, že má niečo na sebe ľanové, je to vykrčené, tak si pamätim, že je to cool, pretože tento človek má na sebe podobné hodnoty, aké mám ja. Čiže niekedy ja naozaj začínam tie konverzácie s tým oblečením. Podľa mňa to nie je o číslach, je to naozaj o tom, ako sa cítime, uh, možno od koho sme to kúpili, um, ako dlho to cestovalo. Či to sa len vracím k tomu, čo stále hovorím, že keď sa ráno zobudíme, tak máme dve veľké rozhodnutia. Čo budeme jesť? a čo si na seba oblečieme. Hmm. A to je, aký máme vplyv na naše okolie, na seba, na prírodu.
3: Ja som tú otázku Položilo tak šalamúnsky, lebo keď sa s ľuďmi, povedzme, že like-me o tom rozprávam, tak jednoducho tam existuje tá dogma, že tam musí byť nejaké pravidlo, že tá udržateľná móda, to už kapsulový šatník, že to je celé, že to je matematicky premyslené, že to je pomaly Pythagorová meta. nuda je to. No? Čierna, biela
1: a rifle. Ano.
3: Okrem toho, že je Ine, to
1: šatník si opisala, ale... môj
3: šatník.
1: Aj môj. Nuda vie byť tiež super.
3: Ja sa snažím všetkým v tom povedať, že nechcíte urobiť ešte väčšie pravidlá v tom, čo už aj tak má veľmi striktné a veľa pravidiel, že na konci dňa jednoducho tá móda nám má robiť radosť.
4: Presné. Ak ťa
3: tá móda baví, tak jednoducho je to niečo, čo ťa seba prezentuje. Mňa móda nebaví, Žiaľ už som v tej fáze, čiže mne je to úplne jedno. Ale ak ťa Monde baví, tak teraz akože nedávaj si na chrbát kríž, že chceš prežiť a chceš žiť udržateľne a že chceš byť korektný a chceš byť transparentný, že teraz jednoducho budeš zošnurovaný nejakými pravidlami, ktoré keď náhodou, že bude plus jeden kus, náhodou sa, vr- sa ti vráti do života, alebo že z práčky sa zatúla ne- nejaké jedno tričko, že že podľahneš presne, že histérii, že Klínek.
0: A toto je presne taká akože troška stigma nalepená na tom, že to je nuda, že to je strečné obmedzovanie a že... Drahé. Uh, no, že akože to je vlastne, že my sa vlastne akože týrame tým, že takto žijeme a že my sme takých chudačíkovi a že takto vlastne sa rozhodli žiť a že my si vlastne vôbec neužívame ten život, vieš? je to,
3: že to praktické.
0: Len rátame tie veci. Hey, vieš, že... A bičuješ
3: sa certifikátmi. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja svoj šatník nazývam, že udržateľný máme dokonca spočítané, koľko tam mám kusov, ja som stále medzi takými, že 80 až 90 kusmi. že môj šatník sa vlastne sklada, že z rôznych vecí a to sú, že istá časť je zosekaču, istá časť sú veci, ktoré mám zo svopu, tých mám relatívne dosť veľa, potom mám nejakých slovenských dizajnerov a potom mám také veci, ktoré mám, že teraz požičané od mojej mámy. Vieš, že mm. si sem tam od nej proste nejaký zimný kabát, ja ho chvíľku nosím a potom ja jeho vrátim. Že z ho značiek. Ja mám asi, že tri veci a stále si myslím, že môj šatník je udržateľný.
1: Lebo aj keď nakupujete v udržateľných značkách, tak stále to má za sebou obrovskú stopu, takže zase netreba si uletieť, že teraz som nakupovala 5 rokov 700 kusov mesačne vo fast fashion teraz to iba premením na tú udržateľnú modu a zrazu to bude všetko vygumované a v poriadku.
2: A podľa mňa to je
1: opäť a znova aj o tých množstvách,
2: pretože, neviem ako vy, ale mi sa niekoľkokrát stalo, že som nakupovala v sekači a ja som tie veci nemala. Alebo mal som ich veľmi málo. Čiže to, že nakupujem sekáči, áno, je to udržateľne. dávam veciam druhý domov, druhú šancu, ďalší príbeh. Ale ja si myslím, že je to o tej kvantite a kvalite a ja osobne, ja som sa neza- nezaoberal tým, či môj šatník je udržateľný, pretože viem, že nakupujem zodpovedne. A naozaj si nakupujem veci, ktoré iba potrebujem. A keď nemám, tak si požičiam alebo nachádzam iné alternatívy.
3: Inak to je paradox, že Napríklad ja moderujem, teda keď sú akcie, tak moderujem dosť veľa biznis veci, ktoré si vyžadujú napríklad oblek a ja nemám doma ani jeden oblek. Yes. Ja si to požičiavam. Mm. Lebo to už len tá predstava, že by som to mal v skrini, má zaťažuje.
1: Plus jedna a dva, lebo aj môžem.
3: Nie, lebo je to bizárne, keď si predstavíš, že všetky tie moje rozstaráne džínsy, lebo mňa rozstaráne jednoducho nemám. Biele, sivé, čierne, týčky. A tomu oblek, naozaj. Jedný
1: klasik na druhý.
0: A ja mám otázku na teba, Miško, že ako ty vnímaš to, že oblieci dvakrát to isté na jednu akciu?
3: No, toto bolo presne to, rozhodnutie, kedy som sa dozvracal sám zo do seba, hej? že ma náplo vyslovene. Že to bol ten breaking point pre mňa, lebo tam prišiel ten bod zlomu, kedy som mal sezónu a ja zarábam vlastne od septembra do decembra v tzv. predvianočnej sezóne. A bol to rok, kedy som mal nejak cez 20 eventov a mal som dvojaký, trojaky počas týždňa Bratislava je malá, čiže naozaj tu Gabiku Drobovú napríklad stretneš na každú večírku. Mm-hmm. A to je jedno meritko, hej? Keď som mu...
1: byť influencer a stále to tom istom <laughs> 5, 5, 15 rokov. Čiže hey.
3: Bolo obdobie, keď jednoducho som musel mať oblek alebo musel som mať nejaký outfit na každý ten jeden event a keď som si Naozaj, že retrospektívne som si povedal, že koľko peňazí som investoval z tých mojich, a dovolím si povedať, že ťažko zarobených peňazí, lebo to sú naozaj trojazyčné moderovanie napríklad. A teraz nejdem to porovnáť s tým, že niekto pracuje manuálne, ale naozaj, mm-hmm. že moja práca je naprí- napríklad psychicky náročná. A keď som si povedal, že koľko z tých peňazí, ktoré som si naozaj, že tvrdo odmakal, plus nehovoriť o tom, že príprava na tie eventy, logistika, vysielanie v rádiu k tomu celom, že jednoho naozaj na konci tej vianočnej sezóny je zo mne každoročne troska, kedy nerozprávam. A keď som si urobil teraz ten sumár toho, že koľko peňazí som investoval a koľko času energie do toho, aby som mal na každom evente ukážkový outfit, ktorý mi navýše nejak akože udrží to na, na, na ktorom mi teraz už nezáleží, že vtedy som bol akože nejaká módna ikona alebo inšpirácia, čo ja som tak už akože v živote necítil, mm-hmm. alebo bol som tak nejako zaškatulkovany. Te Alebo že fanúšik módy, čo som tiež akože nemal pocit, <laughs> že som niekedy bol. Ale jednoho ten svoj obraz, ten svoj verejný imič si musíš udržať No a zrazu prišiel ten bod, že som mal tie veci na tej posteli po tej vianočnej sezóne. a ja som si povedal, že kámo, ale že ty nie si normálny. Vtedy som si presne povedal, kvôli komu, komu sa ja mám zodpovedať, že čo si oblečiem, že koho je čo do toho, či ja mám tie isté ponožky dva dní po sebe s prepratím a s usušením. Ale že tie ponožky sú super. Že prečo Ešte, mi? že si dodal. Excuse me, but. <laughs> <laughs> Viete čo, myslím, že jednoducho som si povedal, že ja odmietam byť súdržný v tomto molochu, kedy si budeme akože sa pretrčať a budeme žiť len pre ten moment, že ideš mm-hmm. na nejaký event a budeš tam 15,5 minúty buď ako host, alebo budeš tam 3 hodiny ako, ako, mm-hmm. ako človek, ktorý to moderuje a je vlastne súčasťou toho eventu a že žiť pre Boha, musím mm. ísť do páču, kúpiť si... No.
2: Ale keď si zabrieš, tak to je presne ten <coughs> obraz, ktorý sa dáva v spoločnosti. Mm. že vlastne ty musíš mať stále niečo nové, nejako sa ukázať, nejako, alebo dával sa. Teraz mm. sa už snažím o niečo iné. Ale... A
0: ako je to teraz? že Ako to máš teraz? Napríklad?
3: Teraz to mám tak, že mám vlastne kapsulový šatník, ktorý je všetko so všetkým kombinovateľné, ale... Tým, že mám to spektrum zúžené na štyri farby, tak nemám problém s tým, čo ty si mala problém, že ráno sa postavíš pred skrinku a nevieš čo naozaj, že ja otvorím a prvé schmatné ja ma idem. No a keď mám moderovačky, tak uh, mám dohodnuté spolupráce s niektorými um, slovenskými a českými firmami, ktoré mi požičiavajú. Je to mm-hmm. úplne férová, príjemná, krásna spolupráca. V sa
1: smiali na strednej škole, že mala dvakrát za sebou tie isté rifle, lebo mm-hmm. počas mojich čias na strednej škole si musela mať každý niečo iné. A ona čo povedala, že ona má dva tie isté kusy doma. Tak potom to už bolo v poriadku. keď si mm, mm, Takže treba používať mm, toto výho. Mm. A moja otázka je, že...
0: či je to akceptovateľné
3: Niekto sa tým možno zapodíva a v tom prípade už som v takom stave a v takom mindsete, že tomu človeku asi gratulujem, že má veľa voľného času na to, aby na tým rozmýšľal, ale ja naozaj nemám toľko voľného času, lebo si myslím, že moja spoločenská využiteľnosť je aktuálne naozaj, že niekde veľmi ďaleko od toho, mm. aby som riešil, že kde zaparkujem v tom nákupnom centre, ako sa prederiem cez tie davy v tom nákupnom centre, kým pôjdem, vyberiem to, neznášam obchody, čiže naozaj ja idem na istotu, požičiam si napríklad že na niekoľko eventov po sebe, donesiem to po dvoch týždňoch z čistiarne a čau.
1: Ja som mala pred pár mesiacmi taký protest, že som si na 5 akcií dala ten istý outfit. To Kto sme to veľmi som inšpirovala.
3: A, aká bola odozva?
1: Taká, že ľuďom to neprišlo zvláštne, lebo nikto to asi okrem mňa neriešil. Že ja som išla motivovať ľudí a potom možno opäť sa môžeme vrátiť k tomu, že ani tí ľudia možno to až tak veľmi neriešia, ako my už mám vytvorený ten imíč o tých ľuďoch,
3: že. ono, keď, si, aj si, keď si uvedomíte, že čo je to za hlúposť len sa tyranizovať tým, že musíš byť na každom evente nejako oblečený, keď si zoberieš, že koľko tam je ľudí, že ja neviem, že eventy sú od 50 do, do 140 ľudí napríklad, že ten človek nemá šancu si reálne zapamätať, že čo tí máš, akože to musí byť fakt že fashion freak, opäť človek, ktorý má veľa voľného času a veľa voľnej kapacity v hlave na to, aby riešil, že čo, ty máš, to je len My si vkladáme nejaké obrazy, že že takto by to malo byť alebo jedno je tam nejaký diktát. V tomto momente mi je to úplne jedno.
0: Nie je to také podobné, ako keď um, ideš proste do fitka a máš vlastne pocit, že každý sa pozeral na teba a vlastne každý v tom fitku to má úplne nasala, má sa na seba do toho zrkadla, že, že ja, mám, lebo ja si totiž to myslím, že... Ja sa napríklad
3: že... fitku na iných ľudí. Hej. To milujem, ja som stalker.
1: <laughs> Nechajte okay. do fitka,
3: <laughs>
0: Lebo, vieš, že ja, mám, ja tak ako sa zamýšľam vlastne častokrát sama v sebe, že ja si osobne myslím, že my ľudia sme absolútne seba strední a že, vieš, jediné, čo vidíme, sme vlastne my,
3: lebo... Vieš, a to je presne, hovorím, že hlavne za seba neodpadávajme.
0: Preto mi potom príde také, že, že vieš, toľko ľudí, podľa mňa, ako má tak nízke sebavedomie aj na tých eventoch, že jediné, čo oni riešia, je, že kto rieši ich... Čiže či to nie je taká troška akože náša výmyslenosť, že niekto rieši, že, je to... že čo máme na sebe. My vie?
3: sme to dovolili zaisť až tak ďaleko, lebo jednoducho sme si vytvorili svet, v ktorom chceme, aby sme boli asi takto vnímaní, alebo čo je to za zvrátenosť, že v časopise v bulvárnom je, že kto to vynosil lepšie naozaj.
1: Alebo že dvakrát mala to isté. <ský> Škandál. Alebo dve mali to isté, tak to už úplne <ský> <udali ský> na titulku. Čiže... Myslím, že
0: by to chcelo takú akože, revolúciu v, v týchto mediálnych kruhoch, že, že proste môžete stále to isté. Alebo a aby... dostane sa tu do bulváru, aspoň tá
1: udržateľnosť.
2: Ale tak poradne sa začali robiť tie zelené green carpets. green carpets a začína to byť vo svete. Ja si myslím, že aj preto sme sa tu stretli, aby sme urobili udržateľnosť cool.
1: Presne, a ako, a tu, všetky sedíme, <laughs> a ako tu všetky tri sedíme, tak je to kvôli tomu, že práve tú módu milujeme. Áno. A nie, že ju nenávidíme, len máme radi takú tú módu. modu.
3: Ja napríklad módu neznášam. Prečo? Od istého momentu môjho života, jeden moment bol ten, ktorý som spomenul s tými eventami. Ale mám v e, histórii za sebou v svojom kurikulum vité aj obdobie, kedy som pracoval v módnom magazíne, v tom čase najčítanejšom na Slovensku a potom sa mi stalo nejako, neviem, v podstate, že ako sa to stalo, lebo som ševedaktorom ďalšieho magazínu. A pracoval som s módou, mal som strašne veľa príležitostí a možností a šanci vidieť, ako sa vlastne ten módny biznis v tom najvyššom leveli na Slovensku robil. Jedna vec je to, že ma tá tvorba tých ľudí fotografov, make artistov inšpirovala. Že ma fascinovalo to, ako tí ľudia... Tú kreatívnu myšlienku pretvárajú na stránky časopisov, že to bolo krásne, bolo to nablízkané, bolo to naozaj že vysoko luxusné a pritom to napríklad neboli vždy tie najdrahšie veci, ale jednocho bolo to tak vizuálne ľúbivé, že som si povedala, že to je jednoho svet, ktorý ma inšpiruje. Ale zároveň je tam tá druhá strana mince. Keď si prítomný na tých foteniach a vidíš, že ako reálne, a teraz nehovorím len o tomto konkrétnom magazíne, ale že keď zrazu sa dostaneš do toho sveta a vidíš, že z akých podmienok sa pracuje s tým oblečením na tých foteniach a ako sa s oblečením pracuje na niektorých môdnych prehliadkách. Tá cena toho oblečenia versus to, ako sa k tomu tí ľudia správajú, versus to, že kde to oblečenie končí, lebo väčšinou to oblečenie sa nevracia do reťazcov, to je jeden smutný príbeh. Plus, navyše je tam ešte jeden taký podmotív, že vďaka tejto práci som bol v Budapešti. Bol som v rôznych showroomoch, luxusných značiek, kde sa to rozdávalo ako teplé rožky. To bolo ako v potravinách, keď je ochutnávka paštéty, tak presne tam, <coughs> tak sa tam pracovalo s tým oblečným. Prišla...
1: Vegánskej zuze.
3: <coughs> prišla stylistka, ktorá... No, dobre odfotím vám to. Dobre, tak to už ani nenos. A potom si zoberieš jednoducho ten moment toho, že naozaj, že nejaká pani si to príde kúpiť sa určite ťažko zrobené peniaze a potom jednoducho, že vidíš, že v tom showroome, že len kvôli tomu, aby sa to dostalo do časopisu, to niekto dostane zadarmo a že aká je cena potom toho oblečenia po prvé a po druhé, že kde je rentabilita a po tretie, že kde je pointa. No
2: a zodpovednosť. Ale tak, tak to isto aj s tými hm. influencermi, pretože ja to vidím teraz ako značka, že naozaj, keby že sa chceme presadiť, tak uh, všetk nám z každej strany vravia daruj, daruj, daruj. Ale tá výroba je tak drahá, že naozaj, napríklad my sa nemôžeme dovoliť, hej. Ale že presne, že tie veci niekedy končia nikde. Skrýni mm. u niekoho nevynosené a keď sa iba takto darujú veci.
3: Pre mňa bolo najbolovejšie to, že na niekom fotení, keď sa to zašpinilo napríklad, alebo zamazalo,
2: až. Eh. Mm alebo koľkokrát sa tie veci neustojujú ďalej, pretože ja nemám otrhnuté ramienko a čo stačí tak zašiť, ale tak nie, vieš, už je to,
3: to oblečenie už je to odpad.
0: A nie je to taký vieš paradox, že, že všetci nám to kričia, že aká je udržateľná móda drahá, ale akože vyhadzujeme to oblečenie a že je nám zrazu proste jedno, že či to stálo stovky, tisíce alebo 5 €. Mm,
3: a toto sa vás chcem inak opýtať, že čo je väčší problém, že či je to proces výroby oblečenia alebo je to ten uh, moment, že kde to oblečenie končí.
1: Zaujímavé je, že keby sa naozaj vyrábalo len toľko, koľko sa spotrebuje, tak by sa ten problém vlastne zmenšilo o viac ako polovicu. Hmm. Čo by bolo super.
3: A teraz náspäť do reality.
1: A sme tu. A sme tu? Hello,
2: hello. Ale nie, ale taktiež si myslím, že kde to oblečenie končí. Pretože naozaj položme si otázku. Zamýšľali sme sa vôbec nad tým, že kde to oblečenie skončí? Alebo napríklad, či už ho chceme darovať na charitu? Dostane sa naozaj na tú charitu? My sa vôbec zaujímať ďalej o to, že niektoré veci sú nepoužiteľné, aby boli ďalej používané napríklad na charitách alebo svopok, secháčok a tak ďalej. My si niekedy, a to urobili aj veľké značky, úžasný marketing, ty si mal priniesť niečo staré a dostaneš nejakú zľavu, aby si mohol kúpiť hmm. niečo nové. Čiže čo to v tebe vyprodukovalo je to, že vlastne, ach, idem robiť niečo dobre, lebo idem dať tie svoje veci niekde a môžem si kúpiť niečo nové zároveň. Ale ešte raz, my nevieme, kde tie veci končia. Čiže tu náspäť podľa mňa prichádza tá transparentnosť, ktorú by každá značka naozaj mala mať a poukazovať na to, že áno, tento produkt je recyklovateľný alebo nie je recyklovateľný, alebo môžete nám ho vrátiť späť, my si niečo urobíme a potom... Taktiež vykazovať nejaké reporty, ktoré by, áno, nám zákazníkom ukázali to, že okay, viem, že tá vec niekde skončila, alebo je 100% rozložiteľná a
1: môžeme ju zakopať u seba v záhradke. Mm. Je ťažké uveriť, že značka, ktorá roky, páli proste tóny vlastného oblečenia ročne, čo je ešte nové s výsačkami a z materiálov, ktoré teda oni poznajú, pretože to vyrobili, že ich proste ročne páli. Tak, reálne, ale zrecykluje to, čo tým doniesieš, úplne z randomných mm. značiek, úplne z iného materiálu, aký oni tam reálne majú. A, tak poviem, je to také diskutabilné, že... No, nie je to diskutabilné. Jednoducho sa to nedieje. Nedeje. A ľudia majú dobrý pocit, že tam prinesú to oblečenie. Mm. Ja som tak spra- raz spravila, pretože som nevedela o tom, že to oblečenie sa nekončí potom v novom tričku, ktoré bude v ďalšej sezóne. A hneď pri mne um, na pokladni mi hneď po- podávali poukážku na to, aby som si nakúpila niečo nové. A ja, že ja to nepotrebujem, lebo tu nenakupujem. Vtedy som bola tak, že som nenakupovala, len som sa proste toho chcela s dobrým svedomím zbaviť. A oni boli úplne v šoku, že som vlastne neprišla len kvôli tomu, že... úplne nechápali, že nechcem tú poukážku na to nové oblečenie.
3: Naozaj, že urobíš niečo dobré, ale zároveň to zmažeš.
1: Plus a minus sa rovná. <laughs> ale čiže, na... už len tomu, či tá produkcia
2: alebo ten post-life, tak ešte raz podľa mňa snažiť sa nakupovať zodpovedne a naozaj materiály, ktoré sú prírodné, aby sa to vrátilo nejako náspäť do tej prírody.
3: Mm. No a na záver tohto najdlhšieho vodného podcastu ever. <laughs>
0: Gratulujeme, že ste to s nami vydržali. Ak to no. ešte niekde
3: je. Je ešte niekto? Halo, halo. Vaša najlepšia môdna rada, ktorú môžete dať človeku, ktorý práve teraz pevne verím, že ste stále počúva. Ťažké.
2: Daj ty najprv, Michal.
3: <laughs> Moje najlepšie môdna rada? Nenakupujte. Ja som si nič už čtvrtý rok. A som... Perfectly fine, perfectly okay.
1: Nechodíš náhy, ako vidíme. Je tu Ale... oblečený s nami naozaj. Ob,
3: občas áno a rád.
1: <laughs> no, 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 <laughs> Čo tá pred pre
3: Myslím, že nenakúpem v reťazcoch. Á, ah,
1: takto. Že... No. Prepač, treba to mm. upresnil, lebo potom ti príde XY, áno a to správa to. to je pre teba. Mm. Uh,
2: modná rada. Čo robím ja, tak by som chcela zazdieľať, že naozaj sa snažím ale ja sa tak berem trochu aktivisticky, čiže naozaj ja nekupujem ani v týchto reťazcoch ale snažím sa podporovať udržateľné značky, na ktoré si naozaj šetrím alebo raz za čas idem do toho sekáču, alebo naozaj medzi kamoškami Niekedy Slúpovede. si niečo. Áno. Mm. To je také milé, potom vidieť tie veci na nich a vidieť, ako im sedia inak.
3: U nás v rádiu inak si dievčatá majú takú tradíciu, že si dajú mail, že v piatok všetky doniesú všetko a potom sa v tom prehrabkávajú. To, je to veľmi krásny asi. sociálny projekt inak sledovať mm. pritom. tom. Lebo oni si k tomu aj rozprávajú príbehy. Že to mám tia, to mám o tia, to mám, o tia, to mám o
1: Ja som ešte chcela dodať veľmi ryhol k tomu aktivizmu lebo veľa ľudí má negatívny pohľad na aktivizmus. A ja som ho mala kvôli tomu, že veľa ľudí si myslí, že sa musíš proste priviazať k stromu a byť tam. Ale keď sa o to začneš zaujímať, tak zistíš, že aj tí, čo sa priviazali k tomu stromu, nám na Slovensku zachránili toľko lesov, že ich práca je naozaj obdivuhodná. A každý z nás niečo promuje na Instagrame, či už platene, či neplatene, je aktivista. Pretože aktivizmus znamená, že rozprávaš na nejaké témy intenzívnejšie ako bežný človek. Mm. Takže každý máme nejakú tú svoju, o čom proste na uši sociálnych médií alebo niekde hovoríme. A už je na tebe si vybrať, že chceš byť proste aktivista za kapitalizmu, za ten taký nekonečný konzum, alebo za niečo, čo má reálne zmysel. Takže iba toľko k tomu. A moja rada veľmi je...
3: Ja som sa inak vydesel, keď som robil počas karantény live stream z Babsi babsy ktorá povedala, že... A ty si aktivista, že preboha boha, čo si to Ja
0: som taký. Ja som taký
2: ale nemáte máte práve že aktivista... Ja tu mám, že ja si vážim tých ľudí, lebo potom oni aj ten životný štýl majú taký, že idú nejakým príkladom alebo chcú ďalej rozdávať tie vedomosti a...
3: Len to má jednoducho tú zlú ja konotáciu, tú, že to, to mm. nerobí dobrú krov, keď ťa niekto tituluje ako aktivist, tak... lebo v tom prípade si freak, vieš.
1: Áno, to nie presne, je že si myslíš, Áno. že si proste šibnutý alebo že si extrémista, ale... Niekedy extrémista, šibnutý nevadí, ale... Šibnutý smeš
0: všetci. Skôr ten extrémizmus m v tom asi vadí.
3: No lebo na slovenskom extrémizmu je ešte ďalšiu konotáciu a tá teda vôbec nie je sexy. Tu budeš Ra... rozobrať
1: v inom podcastu. To,
3: to som to... už rozoberal. Už si <laughs> Tvoja rada?
1: Moja rada je, že si pozrite Dokument The True Cost. Mm. Mm. Nepíšte mi, kde ho nájdete, pretože keď objavíte Google, <laughs> nájdete aj sami. A dá sa proste pozrieť na rôznych stránkach, takže odporúčam pozrieť si to a potom myslím si, že to bude dostať... Ak ste počuli tento celý podcast, tak si myslím, že plus ešte ten dokument bude dostačujúci na to, aby ste si rozmysleli svoje ďalšie akcie. A
2: ešte ak jeden dokument, tak Blue River, uh, modrá rieka, ktorá je vlastne o džíncoch. A
1: preto ja už nenosím džínsy 3 roky. A ja si tiež nechcem kupovať už nové džinsy, pretože to obsahuje veľké množstvo chemikálií a tento dokument je dokonca aj na veľmi známej platforme, na ktorej sa tiež ľudia živia tým, že natáčajú videa. Zadarmo.
3: To bolo krásne, YouTube si mohla povedať.
2: To <súdodatý> <súdodatý> <súdatý> byť... <Sola> <súdatý> Sú <so ľudatý> si, <súdate>
3: na čo
0: platforme.
3: Čo si tu aj
0: D-M, DM, A ja mám také, že keď si to celé vypočujete až sem, pozriete si Čuko, Uh, o certifikátoch? Uh, moja vec, ktorá pre mňa je veľmi dôležitá, je byť na seba láskavý. A myslím to v zmysle, že keď vás náhodou prepadne uh, depka, smútok, pláč, čokoľvek, že uh, čo všetko máte robiť ak je to vlastne náročné, tak normálne len na vidých. vydých a... Vyberte si jednu maličku vec a tu proste správte len prednes a uvidíte, čo sa stane zajtra. Čiže pre mňa taká tá sebaláska proste v tom, že totižto myslím si, že ľudia oveľa radšej nasledujú ľudí, ktorí vyzerajú, že sú spokojní s týmto životným štýlom, ako tí, ktorí sú uplakaní a celý v strese z toho, že aj tak zomreme.
3: <laughs> čo je pravda? Makárkoľvek
2: maličko sa počíta. Ešte raz? Every individual že každá maličko sa počíta za zlepšenie.
3: Jeden taký pekný citát bol k tomu, že si povedala, že nekupuj si jeansy kup si, kúpi si cheesecake.
4: Mm. Hmm. Ale veganský, som sa inak. Sabo, sabo.
3: Ak vás téma udržateľnosti v móde zaujíma, tak Inštitút cirkulárnej ekonomiky vydal publikáciu spolu s platformou rozvojových organizácií Umbrella. Ich spolupráca ponúka naozaj ucelený pohľad na páčivé problémy a možné riešenia. A to nielen z pohľadu dosahu na životné prostredie, ale rovnako na ľudské práva a práva zvierat. Materiál nájdete na stránke Mňa na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame nájdete ako MXSABO. Opäť sa teším na vašu spätnú väzbu a popred ďakujem za každé jedno zdieľanie tejto epizódy. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Bude ísť ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcast, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré vychádzajú vždy v stredu na poludne.
4: Sabo. sebou.